0: ESC-Schnack. Mit Daniela und Christoph. Was für ein Wochenende, Daniela. Du hattest wahrscheinlich auch ordentlich was auf dem Zettel.
1: Ja, aber äh, sozusagen persönlicher, privater Freizeitstress. <lacht> ja, Nein, war es gar nicht. Gar nicht. <lacht> äh, die Woche war ganz schön anstrengend, bei mir jetzt sich eine Menge getan, äh, was okay. meinen Job angeht und mhm. einen anderen Job angeht und sowas. Und da war ich dann froh, dass ich am Wochenende richtig schön Wochenende machen kann. Ich wollte eigentlich Picknicken, ne, wie hier vielleicht ab und zu durchkommt. Äh, kulinarisch ne, bin ich immer ziemlich weit vorn. 11,5 Grad waren dann aber am, ne, am Samstagnachmittag ein bisschen zu wenig. Ich war dann stattdessen beim Poetry Slam. Habe äh, richtig tolle Künstler aus Flensburg, aus Kiel, aus Hamburg, aus Essen, aus Marburg gesehen. Und äh, lustigerweise hat allen Unkenrufen zum Trotz derjenige gewonnen, der auch als Erster angefangen hat. Also all diese Mythen, die es so gibt, ja. nach dem Motto, äh, wer als Erster dabei ist, ist quasi das Opferlamm, äh, der, den, auf dem hört noch keiner zu, weil die alle noch nicht angekommen sind, hat also in diesem Fall nicht stattgefunden.
0: Beim Poetry Slam gibt es aber ein Opferlamm quasi, der als erster einsteigt, aber gar nicht im Wettbewerb ist, ne?
1: Das ist richtig. Da ja. war jemand äh, ein, wie hat er sich selber genannt? Ein äh, russischer Schwabe, der aussieht wie ein Franzose. <lacht>
0: wie ist das denn? <lacht> ja,
1: trifft's auch tatsächlich. Also er heißt Nikita und okay. lebt aber in Stuttgart. Und tatsächlich, wenn man genau hinguckt, er hat schon so, wie man sich einen äh, Zigarette rauchenden, Baguette herumtragenden Franzosen, wenn wir <lacht> schon in <den> Stereotypen sprechen. <lacht> Mit äh, Habe mich da, Das nicht, aber ich habe mich sehr gut amüsiert. Und ja gut, der hat ein bisschen das, das Eis gebrochen, das stimmt schon. Sehr schön. Äh, aber beim ESC, äh, da gibt es ja einige, die auch der Meinung sind, dass der richtige Startplatz über Sieg und Niederlage entscheiden kann.
0: Richtig. Und deswegen gab es ja am Freitag äh, Riesentumult, weil die offizielle Reihenfolge für das erste Halbfinale beim Eurovision Song Contest 2016 veröffentlicht wurde. Es ist ja so, dass die Startplätze nicht ähm, also ausgelost werden, sondern der Veranstalter, also in diesem Fall SVT, ähm, die bestimmt quasi die Reihenfolge nach ja, gut dünken Anführungsstrichen, aber so wie sie in die Show passen. So. Ja,
1: also da haben wir, meine ich, auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Oder haben wir da genau. noch privat? Doch, wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Haben wir
0: auch noch mal. Aber ich würde es noch mal damit, äh, die neuen Zuhörer <lacht> Genau, es könnte ja immer jemand neu dazustoßen. Genau. Also genau. wir
1: beide sind halt äh, wahren mal alte Radiohasen und wissen deswegen, dass Musikredaktionen Lieder nach speziellen äh, Eigenschaften einteilen, laut, leise, schnell, langsam, weiblich, männlich, mehrfach weiblich oder äh, wie Offeniss auch immer. Ende. <lacht> genau also das es gibt Titel die einfach für den fürs menschliche Ohr nicht zusammenpassen ja. man kann nicht direkt nach einer Ballade äh, eine unglaublich schnelle Abtempo Nummer mit viel Bässe und vielen Menschen irgendwie hinterher schmeißen oder andersrum ja. Und Und das dann ist haben wir für die IS Aufmerksamkeit halt ja. einfach nicht gut.
0: Und dann haben wir beim äh, ESC auch noch das Problem, dass die Qualität der Beiträge ein bisschen schwankt. Das bedeutet, man du, kann das nicht irgendwie so einen gerechnet? super Mörderbeitrag irgendwie nicht gegen eine etwas setzen. Doch das wird definitiv mit eingereicht, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du die Liste anguckst, wir gehen sie jetzt nicht komplett Nein, durch, nicht durch, könnt ihr bei uns im Blog esc-schnack.wordpress.com nachlesen. Ja. Ähm, aber so ein paar Eckpunkte will ich mal ansprechen. Und zwar äh, beim ersten Halbfinale ist es so, dass Finnland beginnt als Opener. Finnland haben wir ja schon besprochen, ja. das war unsere viertelinneren
1: ähm, Ja, ach, äh, ich, <lacht> ja war, war okay.
0: War okay, ich denke, ist auch eine gute Opener-Nummer. Ähm, aufrecht gehen, war nicht so begeistert, aber den kann man sowieso nicht recht machen.
1: Das würde ich so sagen. <lacht> aber wir sind nicht immer einig, das finde ich immer okay. Damit ja, kann ich leben. Wir zwei sind jetzt auch nicht immer ein. Nein, also. werden wir heute auch wieder sehen. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, ähm, das Interessante dabei ist, deswegen sagte ich halt, dass auch die Qualität der Beiträge garantiert mit eingeflossen werden. Die Überlegung, wo stecken wir welchen Batterien. Als zweites kommt Griechenland Boah. und damit können wir leben. Dann haben wir es hinter uns. <lacht> so
1: Gott sei Dank. Oder um den legendären Peter Oman zu zitieren. Haben wir, das auch, haben wir das auch hinter uns. Ich liebe ihn dafür. Ja, nur dafür. Ja. Ähm,
0: Schon. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Russland ist ein bisschen unfair positioniert, meiner Meinung nach. Einer der schwächsten Beiträge überhaupt aus Russland. Jupp. Und äh, das quasi als ähm, Abschluss der der ersten Hälfte des ersten Halbfinals zu setzen, ist ein bisschen scheiße. Das ist das, was man er, dann
1: lange sich im Kopf behält. Ja,
0: nicht nur das, äh, er bekommt auch noch mal etwas extra Aufmerksamkeit, weil er abmoderiert wird. Ach ja. Ne? Und dann natürlich. wird noch mal kurz ein Green Room und dann wird noch mal anmoderiert. Also er bekommt dadurch natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als die Beiträge dazwischen.
1: Mhm.
0: Ähm, so, gut, die zweite Hälfte wird dann mit äh, der tschechischen Republik äh, begonnen. Macht ja. Sinn, kann man machen. Aber okay. das... Blöde ist natürlich, dass dann eine ganze Menge von sehr schwachen Beiträgen kommen.
1: <lacht> Was aber dann ganz insgesamt am ersten Halbfinale liegt.
0: Ja, definitiv. Und abgeschlossen wird das Ganze von unserem Balkan-Favoriten, Bosnien-Herzegowina und mm. Malta dann als letzter Beitrag. Ich denke, das ist echt ja, ein schöner Bandinnen, Abschluss. Ja. Ja. Also damit kann man dann leben und ich denke, die werden es dann auch, also die haben dadurch definitiv bessere Chancen, ins Finale zu kommen als ähm, alle anderen davor. Oder? Was sagst du?
1: Ich lasse mich, ich habe bisher, wenn ich etwas gelernt habe, dass meine Favoriten meistens nicht weiterkommen, aber das <lacht> ist, äh, oder wenn, dann äh, sind, definitiv nicht gewinnen, mega abgestraft werden. Äh, damit kann ich leben. Ja. Denn wie wir ja letztes Mal erfahren haben, der dänische Klischee-Love-Song, den ja. ich aber bis heute unglaublich gern mag, ja. äh, wird auf jeden Fall äh, am Point of Sale noch benutzt.
0: Ja, definitiv. Aber Das ist
1: besser, als äh, sowas bei sowas den zweiten Platz zu machen.
0: Ja. Also solange es verkauft wird, umso besser. So, zweites Halbfinale, das kann man ganz schnell abhandeln. Ähm, erstens ist die Qualität besser. Das sagst du. Also ich fand, äh, die, unsere jetzige Runde war schon mal nicht <lacht> schlecht. Besser als die davor. Mm. <lacht> Kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ähm, anfangen wird, Moment, wo habe ich es? Lettland. Jo. Kann ein Nachteil sein, die wäre natürlich eine riesen bombastische Performance da irgendwie. Aber dann hingehen. hat
1: das hinter sich. Wir denken daran, ja. dass es dieser junge Mann mit dem ganz leicht etwas zu langen Haar und den ganz leicht etwas zu großen Lederjacke die er sich so über die Ellenbogen geschoben hat. Ja. Und äh, die Auftritte, die ich bisher von ihm gesehen habe, weil er halt schon doch ganz niedlich aussieht, <lacht> ähm, die sind schon sehr, sehr nervös. Vielleicht hat das dann einfach hinter sich.
0: Ja, wir werden sehen. Ähm, das Gute auch hier ist, dass wir, genau wie im ersten Halbfinale, der schlimmste Beitrag kommt als zweites, nämlich Polen. <lacht> Aha, ja. Das ist sehr schön. haben wir es nämlich auch hinter uns. Oh also das ist wirklich ähm, gut, ge gut gewählt, der Platz. So, ja gut, und dann ähm, Australien genau zur Hälfte. Das war zu erwarten meiner mhm. Meinung nach. Und ähm, den Abschluss bildet dann Belgien, über die sprechen wir ja gleich.
1: das wird ihr, da ich sowieso davon ausgehe, nein, das wäre ein Spoiler zu sagen. Genau, da genau. kommen wir später dazu. Also für diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, äh, wir haben tatsächlich äh, einen Aufbau in diesem Podcast. Äh, ah, wir plappern gut. nicht nur über das, was wir so tun, sondern erst geht es so ein bisschen um, um äh, ja … Neues aus Stockholm, dann geht es um Neues aus Deutschland, dann vielleicht aus den Teilnehmerländern, wenn, da was, wenn es da was gibt. Dann äh, habe ich nochmal was zum Thema Regeln. Ja, kommen wir gleich noch Und dann drauf, nehmen ja. wir als guten Schluss quasi, ähm, als, als, guten, als gutes Filetstück äh, nehmen wir sechs weitere Teilnehmer auseinander. Und ganz am Schluss gibt es, wie bei jeder Vereinsversammlung, noch den Punkt Verschiedenes.
0: Genau. Und damit herzlich willkommen zur Nummer 9.
1: Vom ESC Schnack.
0: Sehr schön, dass er eingeschaltet hat, hätte ich beinahe gesagt. Ist ja quasi so. Ja, gut, das stimmt.
1: Willkommen an den Radiogeräten, an den <lacht> Wir Funkempfängern.
0: Wir schalten zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ja, noch ich nicht, überlege, aber gleich. Ich überlege,
1: ein DAP-Plus-Gerät zu kaufen.
0: Warum nicht? Finde ich gut.
1: Ja, aber ich höre gar nicht so viel Radio. Ich höre eigentlich beim Auto nur noch Podcasts. Ich habe mir sogar eben gerade zehn Minuten lang was über äh, Führungspersönlichkeiten angehört. Na, ich bitte? Noch, weil ich es mal hören wollte. Okay. Ich habe ja demnächst einen neuen Job. Achso, du musst dann ich Noch mehr führen. Personalverantwortung, ah, als ich jetzt schon habe. Sehr und, cool. äh, ja, ich dachte mir, mehr Infos sind immer besser.
0: Neues aus Deutschland?
1: Ja, ähm, wir wissen jetzt, große Überraschung, Barbara Schöneberger wird die zwölf Punkte durchgeben. Nein, das haben wir noch nie. <lacht> Letztes Jahr. <lacht> das ja, sagen wir mal so, wir hatten schon Helene Fischer und so. Also ja. dann, und Anke Engelke. Ja. Hast du eigentlich
0: gesehen, wie viele Echos die. Gute Dame abgekommt. Nein,
1: Ich habe mich Alter. überhaupt nicht. Ich hörte, dass da Freiwild auftaucht und so. Ja, und das, das stimmt. Ja, weg damit. Nee, muss ich nicht. Ich habe mir die Jamie. Ja, da erzählen wir später. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Barbara Schöneberger wird also im Rahmen dieses. Es gibt ja immer diese unglaublich coole Sendung von der Reperbahn. Die ist wirklich ich gut. Ich bin schon mal da gewesen, die Stimmung ist wirklich so gut. <lacht> also, wer, wer das sich so anguckt, ist es richtig gut organisiert, kann ich mal sagen, wenn man da hinkommt. Es gibt verschiedene Bereiche. Nicht alle Leute können mehr nach vorne an die Bühne drängen, Aha. sondern wenn der erste Bereich, der vorne an der Bühne ist, wenn der voll ist, dann machen die Türsteher da dicht. Du du kriegst aber auch so nicht raus, oder? Doch, doch, du kriegst so ein Bändchen. Ah, du darfst rein und raus. Und dann darfst du halt in den hinteren Bereich. Ich und glaub, da kann man sogar viel besser. Das ist waren. wirklich schön da. Ich, also, also, ich habe das vor zwei Jahren. Vielleicht mache ich ja. das ja dieses Jahr. Also mir hat es gefallen. Du kannst rein und raus laufen. Das sind Absperrungen.
0: Haben wir irgendwo in Hamburg ein Studio?
1: <lacht> <lacht> ähm, doch, das kann man bestimmt regeln. Ich kenne ich kenn den einen oder anderen Podcaster doch. Ja. Mal sehen. Auf jeden Fall. Gibt es, ne, ist es wirklich sehr, sehr entspannter gewesen bisher. Ne, cool. Wir sind zwischendurch raus, haben uns was zu essen geholt, sind wieder hin. Das war wirklich, war wirklich schön. Und das die ist Leute ja echt hatten geil. wirklich Bock, die, die da waren uns regnete. Ja, scheißegal. Und trotzdem hatten alle Bock. So ja. war das gemeint. Äh, also es gibt halt wieder diese Veranstaltung, da werden äh, diverse Leute auftreten. Das habe ich mir eigentlich notiert, aber ich finde es hier nicht mehr wieder. Also ich hab äh,
0: Bosshaus, glaube ich, war irgendwie im Angebot, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warte mal, warte mal, warte mal, wo habe ich das hingepoppt? Hast du nicht aufgeschrieben.
1: Doch, bin ich mir ganz sicher. Mach nichts. Egal. Äh, erzählen wir euch einfach später nochmal. Also Fakt ist, dass Frau Schöneberger halt, ähm, Frau Schöneberger die zwölf Punkte verkünden wird und zwar auch nur diese zwölf Punkte. Sie ist die Spokesperson. Naja, sie ähm, wird wahrscheinlich
0: auch nochmal sagen, danke für die tolle Show.
1: Ja, das wird sie auch noch. Und
0: Hamburg Calling.
1: Genau, also 20.15 Uhr geht's halt los mit dem Countdown live aus Hamburg und am Schluss es ab 0.20 Uhr von der Reeperbahn auch nochmal eine Grand Prix Party. Also Geil. da wird eine ganze Menge los sein. Wer da alles auf der Bühne steht, erzählen wir euch gegebenenfalls beim später nächsten Mal. mal. Ähm, und da kommt dann nämlich auch direkt dieser Punkt, über den ich mich ja unfassbar ärgere. Frag mal. Und äh, darüber reden wir dann gleich beim Thema Regelkunde. Ja. Bleiben wir lieber bei ein bisschen was Nettem. Nämlich ähm, Jamie bewegt sich in den sozialen Medien auf einer sehr interessanten Art und Weise. Sie war nämlich bei ähm, Sophia Hoffmann.
0: Eine food wenn ich es richtig erinnere. Oder, genau. oder YouTuberin, Nein, also eigentlich ne? eine Bloggerin. Um,
1: Also eigentlich ist Sophia Hoffmann eine, eine freie Journalistin. Aha. Die schreibt für sehr viele Zeit und den Freitag zum Beispiel. Ah, so. cool. mhm. Und äh, die Hälfte der Zeit hat war sie früher als DJ unterwegs. Ach so. Meistens zu zweit im Team. Und weil es halt nicht so viele weibliche DJs gibt, die nicht wie Julia Siegel oder hier <lacht> Michaela Dingenskirchen mhm. ihre Brüste zeigen, sondern tatsächlich Musik machen, ja. dann beobachte ich natürlich weibliche DJs, die gute Musik machen. Sie hat gerne mal bunte Kostüme getragen, also die beiden Mädels dann zusammen ja. und irgendwie hat sie immer, wenn es äh, irgendwie im Nachklapp irgendwie für alle Leute noch gekocht und ja. irgendwann vegan und äh, dann tauchte sie in meiner Timeline auf und ich habe das weiter beobachtet, denn ich interessiere mich halt fürs Kochen und Backen, <lacht> ich äh, blogge auch darüber und ähm, Natürlich ist vegan eine Einstellung, mit der ich mich auch beschäftige. Das ist jetzt nicht meins, aber ich gucke mal, was es so gibt. Und wenn es etwas gibt, was ich überhaupt nicht leiden mag, dann wenn Veganer wie Herr Hildmann ja. das erstens wie ein Schild vor sich hertragen, als wäre das ihr einziges Qualitätskriterium in ihrem Leben. Religiös Und vor Und zweitens allen. einfach nur Ersatzprodukte futtern. Ja. Ich möchte, dass Menschen sich gesund ernähren, möglichst ich auch, wenn ich nicht eine Tüte Chips aufmache, so wie letzte Woche.
0: Oh, das war geil. Das
1: war lecker. <lacht> äh, aber möglichst gesund. Und äh, Sophia macht das. Bei Sophia ja. gibt es ganz, ganz wenig Ersatzprodukte. Da hat man den Eindruck, das macht sie halt ganz so elegant, den Eindruck, das Essen ist mir so zufällig vegan.
0: Ja, ja. Und das mag ich. Also Sachen, die man auf jeden Fall äh, frisch kaufen kann. Ohne, dass man da irgendwie die Industrie bemühen
1: muss. Mandelmus, das irgendwo hergestellt worden ist. Ja. Oder diese Superfoods, die von irgendwoher um die halbe Welt gekarrt worden sind, das lehnt sie halt eigentlich auch ab. Dass sie wirklich ja. sagt, hey, Superfoods sind sowas wie Rosenkohl. Gibt's hier, hat unglaublich viel Vitamin ja. C. Nimm das. Das also war echt ganz interessant. Ich äh,
0: letzte Woche bei NR2, letzte Woche war es, genau, da haben sie die Superfoods mal auseinandergenommen. Das fand ich wirklich äh, echt interessant. Ich weiß gar nicht, ob die das auch noch mal irgendwo als Podcast oder so hinterlegt haben.
1: Ich hoffe, sie haben nicht einfach nur Öko-Tests zitiert. Denn <lacht> nein, nein, Tests nein, nein. Die hat eine Scheiße. sie
0: hatten eine Expertin da und die haben dann halt ähm, verschiedene äh, Superfoods einfach äh, also unter die Lupe genommen. Ähm, ich kann mich jetzt spontan nur an die acai erinnern, weil ich gerne so einen Energy-Drink aus Acai-Frucht mhm. trinke und die erzählt, dass das Zeug wirklich unfassbar teuer ist. Und halt also
1: belastet wie Sau. Äh,
0: ja, das Und diese kann ganzen sein.
1: Chiasamen aus den Anden, die plötzlich jeder haben will, ja. so viele so viel Möglichkeiten haben die Anden gar nicht, die Dinge anzubauen. Ja. Und sie
0: sagte halt, äh, es gibt halt einfach Alternativen. Ne?
1: Ja, du könntest auch also, einfach in deinem kleinen Garten Lupinen anbauen.
0: Ja oder, Super Eiweißquelle. Oder hol dir einfach mal ein paar Weintrauben. Zum Beispiel. Genau, so aber Pest warum aber. Wir überhaupt aber. Genau, warum
1: wir <lacht> überhaupt darüber sprechen und warum ich überhaupt so über Sophia spreche, Sophia hat nämlich mit ihrem Twitter-Account ein YouTube-Video geteilt, in dem sie zusammen mit Jamie Lee eine Bento-Box baut. Denn, wie wir jetzt aus diesem Video wissen, Jamie Lee ist Veganerin und zwar schon seit mehr als zwei Jahren. Ja. Dafür, dass sie gerade 18 geworden ist, ist das schon ganz schön lang.
0: Hut ab. Also, ja. und, die begrüße übrigens an Herrn Backhaus, dessen Tochter ja auch äh, Veganerin, glaube ich, war, hat er zumindest Finden geschrieben sowas, bei Twitter. Ja. Ja. Ähm, da scheint dann wohl auch so eine gewisse Connection zu dieser jüngeren Generation, auch zu diesem Lebensstil zu geben, ne?
1: Ja, ich denke mal, die, die Tatsache, dass es halt so viele Informationen gibt und du mit ja. 13, 14 spätestens ja im Netz unterwegs bist, eigentlich eher früher. Und wenn da dann einmal ein Video kommt von einem Schlachthof, wie ja. Jamie es halt in diesem Video erzählt hat, das haben wir bei Twitter verlinkt, das verlinken wir natürlich auch hier in den Shownotes noch. Ähm, sie erzählt halt einfach den, den klassischen Werdegang eines Veganers, nämlich ich habe ein Video gesehen von Schlachthöfen und ne, da ging es voll drauf, da mochte ich jetzt kein Fleisch mehr essen. Und äh, dann habe ich mal darüber nachgedacht, wie ist denn das eigentlich mit der Milch? Und das ist auch nicht viel besser und schon, tata, ist das die einzige Option. Aber ich fand, ich fand das eigentlich ich sehr das.
0: sympathisch von ihr eben halt das erstens so offen zu sagen und zum anderen eben halt aber auch ähm, mit, ähm nicht mit so einer prophetischen. Ähm, nee,
1: keine, Missionierung. Keine, genau, keine Missionierung, sie hat einfach sondern, nur erzählt, wie es genau. bei ihr war. Genau. Und das ist jetzt so.
0: Und sie hat ja auch ganz offen gesagt, ich habe es erstmal ausprobiert und es hat super funktioniert. Und äh, sie war damit glücklich. Und mhm. dann ist es auch wunderbar, wenn sie damit glücklich ist. Ganz toll. Das ist toll. auch so
1: ein Alter, in dem man das tut. Ähm, das ich kann das, sein. Ich, ich das war verdrängt. nie so. <lacht> ich habe das verdrängt, aber meine Mutter hat mir das irgendwann auf die Nase gebunden, dass vor langer, langer Zeit, nämlich auch so ungefähr in den Zeitraum zwischen 13 und 15, ich auch meinte, ich müsste halt äh, auf all diese Dinge verzichten, was mir dann natürlich leichter fiel, weil es total viele tolle indische Rezepte gibt. Um, denn in Indien essen Menschen aus religiösen Gründen teilweise kein Fleisch. Gibt ja. es. Um, aber auch das habe ich nur eine gewisse Meinung gemacht. Und dann gab es doch schon nicht Currywurst, <lacht> Hähnchen, Steak. Keine Ahnung. Wann ich da wieder zurückgegangen bin, ich weiß es nicht. Aber meine Mutter ist sich ganz sicher, dass ich das eine Zeit lang sehr penibel durchgezogen habe. Okay. Das ist vielleicht einfach das Alter, in dem man das tut. Das kann sein. Also sich dessen bewusst werden und danach habe ich dann auch verstanden, warum meine Mutter das Fleisch nur an ganz bestimmten Orten kauft. Ja. Na, aber gehen wir doch einfach mal zurück zum ESC, darum geht's ja eigentlich. <lacht> äh, also guckt euch das Video an, wenn ihr Jamie ein bisschen kennenlernen wollt. Sie steht da in einem unfassbar niedlichen Jumpsuit von Pokémon, einer … Pokémon, glaube ich. Ist das ein Pokémon? Ich glaube, es sieht aus wie ein Pokémon. Ehrlich gesagt, es sah eher aus wie Stitch von Lilo und Stitch. Ah,
0: das könnte auch sein. Also aber ich, das ist ja nicht japanisch, oder?
1: Aber es ist doch egal. Es ist nicht. niedlich. Es ist japanisch in dem Fall dann. Den das stimmt.
0: Sitzt. Es ist total niedlich. Und genau. sie kommt super sympathisch rüber. Mhm. Äh, auch wenn ich ihr Peace-Zeichen immer total blöd finde, aber gut. Ist halt ihr Stil. <lacht> ja. Ich
1: sehe immer schon Bilder von ihr, wo sie ihre, ihre Finger jeweils immer schön auseinandersetzt. Und ich denke, live long and pro. Ja. Doch, nicht. doch nicht. Nicht ganz. Nicht ganz. Äh, Jamie hat überhaupt, äh, es wurde angesprochen, dass sie einen sehr vollen Terminkalender hat. Der Eurovision, also die Webseite eurovision.de hat da ein paar Termine veröffentlicht. Sie war halt beim Echo, haben wir letztes Mal schon angesprochen. Ja. Sie war also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gestern, also auch heute ist Sonntag. sie war also gestern bei Schlag den Star, was äh, Elton moderiert hat, wie es gewesen ist, habe ich gar keine Ahnung. Ich war ja beim Poetry Slam. Ähm, aber ansonsten sind auf diesem Zettelchen da, auf diesem virtuellen Zettelchen, nur Termine bei der ARD. Ja, was soll das denn? Bisschen schade, Tiger ne? in den Club und das. Ich hoffe, das ändert sich noch. Denn ich meine, da fährt es in Management, dass sie eigentlich mal, wenn dann jetzt, ja. wild durch Europa streuen sollte. Stefan Raab hat es getan, er hat Max Mutzke überall hingeschleppt, er hat Lena überall hingeschleppt. Und wir sehen ja, ne, auch Roman Lob war im, im Ausland, so in Skandinavien, in den Benelux-Ländern, in, in ganz vielen Shows. Und wenn es nur ein 5-Minuten-Auftritt in irgendeiner Late-Night ist, hallo, ich bin der deutsche Teilnehmer. Ja. Und das und das sind meine Eigenschaften. ja Und hier, so, singt
0: mein, so klingt mein Song. ja Genau. Ja, Lena das, wurde
1: in Skandinavien geliebt. Es gibt einen Grund, warum sie gewonnen hat. Ja, absolut.
0: Ähm, ich sehe das auch ein bisschen kritisch, dass das tatsächlich alles momentan, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur in-house ist. Ähm,
1: ich hoffe mal, da kommt noch was.
0: Ich hoffe auch, dass da noch was kommt. Aber ich glaube, da wird auch noch was kommen. Ich meine, zwei Wochen vor dem ESC wird da bestimmt noch mal was äh, mehr lanciert werden. Weil dann müssen sie sowieso rüberfahren. Da sind dann die ganzen Proben. Dann werden auch äh, ganz viele äh, Treffen stattfinden wenn die ganzen Delegationen. Ja, und aber so die treffen sich auch wieder untereinander. Ja, es aber aber geht ja da da darum, halt internationale die Völkerung Presse. zu kriegen. Ja, da gibt es auf jeden Fall internationale Was ich ganz sympathisch allerdings finde, ist, dass jetzt da nicht so angefangen wird, rumzuhalten mit ihrem Stil. Äh, anders wie bestimmte andere Teilnehmer, <lacht> über die wir noch reden, die dann anfangen, irgendwelche PR-Kampagnen äh, zu starten. Also ich finde das schon ganz Ganz ja. okay so, aber es muss mehr werden, weil sonst ist sie einfach völlig unbekannt. Sie hat keine Chance, irgendwie sich vorher zu präsentieren mit ihrem Lied, ähm, außer im großen Finale. Das bedeutet, sie wird nicht im, im, in einem der beiden Halbfinale auftreten.
1: Wir müssen deswegen vorher für sie trommeln. Genau. Und ganz ehrlich, da muss auch was passieren. Wenn es wenigstens heißen würde, wir haben die Zeit bisher genutzt, um an ihrer Performance zu arbeiten. Aber ich habe mir ja das beim Echo angeschaut. Also den Echo selber nicht, das muss ich mir nicht geben. Hier Freiwild und Co. Ja. Aber äh, ich habe mir halt das Video angeguckt im Nachhinein und ich sah jetzt keinen großen Unterschied. Also von, ne, ich habe mir auch, ich habe mir zum Vergleich jetzt einfach mal, ich hatte einfach mal Zeit, äh, ich habe mir den auf bei The Voice angeschaut und den beim äh, beim ESC-Vorentscheid. Ja. Jo, ja, bei ihr fand ich jetzt nicht so viel Unterschied. Die Deko war halt ein bisschen netter, war ein bisschen mehr Nightmare. <lacht> Nightmare before Christmas. Ne, damit kriegt man mich sofort. Ja. Aber zwischen dem und jetzt, das war jetzt, ja also, sie ist halt auch erst 18. Da geht noch einiges, hoffe ich.
0: Ja, denke ich auch. Also sag mal so. Aber ich hab das, mir. Da,
1: da, dafür muss jetzt auch ein bisschen internationale Erfahrung dran, ja. bevor man im stillen Kämmerlein die ganze Zeit irgendwie guckt, dass auch alle Töne richtig sind. Lieber ein Ton schief und dafür aber die komplette, äh, die komplette Unterstützung von Finnland.
0: Ja, ich habe mir ein paar Videos angesehen von Eurovision in Concert das uh. am Samstag war. Leider gibt es keine offiziellen Videos, sondern nur so ein paar alte. Deswegen würde ich es gerne noch mal schieben. Ja, ich wollte es nur einmal kurz dazu erwähnen. Da mhm. waren halt die Performances auch sehr rudimentär. Da gab es keine Bühnenshow, mhm. sondern nur die Leute auf der Bühne mit dem Mikrofon Normales ja Playback, also das normale Instrumental-Playback und dann hatten einfach die Stimmen dabei, keine Background-Sänger, gar nichts. Und das war äh, ganz angenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr Auftritt bei, beim Echo war. War da schon ein bisschen Action dabei? Oder? Nicht viel. Okay, also von daher, das wird wohl ähnlich sein. Ich glaube auch, dass sich viele Delegationen momentan nicht in die Karten gucken lassen wollen.
1: Hm. Naja, aber ich meine ganz ehrlich, wir kennen die Titel doch alle.
0: Ja, aber du weißt, wie das ist, die Performance ist doch mal was anderes und noch ist nichts entschieden, das ist es ja auch noch, ne?
1: Aber wir müssen uns verabschieden davon, dass bei einer so offenen, informationsgesteuerten Welt, wie wir sie jetzt haben, alle Leute ganz gespannt davor sitzen und den ersten Eindruck entscheiden lassen. Das war früher so, ich erinnere mich daran, dass wir, wir haben einen Freund, ich weiß nicht, ob er, ihm, ob er uns zuhört, Malte. Äh, Malte. Der hört garantiert
0: nicht zu, weil er nicht gespoilert werden will.
1: Wahrscheinlich. Genau, das war nämlich der Punkt. Ja. Liebe Grüße an Malte. Ähm, wir haben uns nämlich die Halbfinals angeschaut und haben dann hier, übrigens hier in diesem Raum, hier bei Christoph im WG-Zimmer, äh, haben wir uns alle zum ESC gucken getroffen und haben das eine oder andere mal, oh ja, jetzt kommt ein guter Beitrag. Und den Ideen fand ich jetzt nicht so doll, wurden irgendwann angeschnauzt nach dem Motto, ich gucke mir das alles zum ersten Mal an. Lass das sein. Dein Problem. Das ist so ähnlich, wie wenn jetzt jemand noch sagt, Spoiler mir nicht, Star Wars 7. Das stimmt. Entschuldigung, irgendwann ist mal durch. Oder Spoiler mir nicht, Six wer, Sense. Der war
0: doch mal bei der Medienkuh, der das jetzt erst letzte Woche gesehen der hat? Körper. Herr Körber. Herr Körber, genau. Herr Körber.
1: Und da habe ich das, genau, <lacht> <lacht> genau da habe ich halt her, ja, das ist, ne, dass Herr Hammes sagte, Entschuldigung, <lacht> mal, aber jetzt gut. ist echt mal gut, ne, jetzt ist mal durch. Und da, so ist das genauso. Also jetzt beim ESC zu sagen, hm, hm, ich habe mir vorhin ja die Videos, die für heute, die Videos auf der Couch gegeben und, äh, Ne, mein, mein normalerweise Mithörer ist weggepennt und fragte und wie war's und ich sagte ja guck dir mal den belgischen Beitrag an ich glaube das war's für dich ah, der Rest da kommen wir gleich zu ja genau <lacht> aber vorher vorher muss ich schimpfen
0: ja ich auch also das ist ich habe das ähm, vor ein paar Tagen schon äh, bei aufrecht gehen den werde ich definitiv verlinken weil das Absolut les lesenswert ist, Auf was er zu ich diesem muss das, Thema schreibt. Das ist, also, was sie sich da jetzt ausgedacht haben, ist eine absolute Frechheit. Du
1: kannst mir ja gleich sagen, ob wir ähnlich, ähnlich sauer sind. Ja. Es begab sich nämlich, dass der NDR mir eine Pressemitteilung schickte. Nicht nur mir, sondern halt äh, allen? allen, die in den Presseverteilen sind. Nein, die haben die exklusiv bekommen. Genau, nein. <lacht> Und da ging es eigentlich schwerpunktmäßig darum, dass halt Barbara Schöneberger die zwölf Punkte durchgibt. Ähm, und so ganz nebenbei ging es so ein bisschen blabla. Bla. Ja, ach, es gibt ja neue Regeln bei der Punktevergabe, haben wir ja auch schon mal erzählt. Ähm, aber ich glaube, das müssen wir nochmal erzählen, denn es gibt einen, einen also andersrum, nur ein. ganz kurz, ganz mhm. kurz mal, in dem Newsletter stand etwas drin, was mich ziemlich entsetzt hat.
0: Ich steige mal ein, wie die Regeln die jetzt Regeln. erstmal genau. so sind. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, es ist ja früher so gewesen, dass bei der Punkteverkündung das Televoting-Ergebnis und das Jury-Ergebnis äh, zusammengerechnet wurden und sich daraus dann halt die Punkte ergeben haben.
1: Und dann wurden die Punkte 1 bis
0: äh, 8? 10,
1: 1 bis 8, äh, 10, 11 und 12 äh, Nein. Wo, nein, ja. Quatsch, jetzt bin ich durch. Also bis nein, äh, Die Punkte 1, 1 bis, bis 7, 8, 10 und 12, 10 und 12 wurden und 12? Genau. Wurden also, also 1 bis 7 und 8 wurden Nee, die wurden, die wurden durchgegeben. Ach oh Gott.
0: Also nochmal, 1 bis 7 wurde <lacht> nur angezeigt, 8 10 und 12 wurden von, verkündet.
1: von der Spokesperson verkündet. So,
0: jetzt ist es nochmal anders. Jetzt sind Televoting und. Jury. Jury eben halt getrennt und äh, das, was Barbara dann für Deutscher machen wird, das ist das Jury-Ergebnis und das wird halt immer noch verkündet, aber, aber jetzt aber, aber. nur noch die zwölf Punkte.
1: Genau, das heißt, die 1 bis 7, die 8 und die 10, die werden schon nur noch auf einer Tafel eingeblendet. Genau.
0: Du das warst ist du ja gut, so so gut, aber das war 26,
1: ja auch... Man muss ja sagen, ne, 26 kommen zwar ins Finale, abstimmen dürfen 43 Länder ja. und die müssen dann ja alle erstmal schon mal das Jury-Voting Voting durchgeben. Zack, genau. Zack, 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 zack. Das ist also das, was wir sehen. So. Und dann hieß es, und das fand ich ja, im ersten Moment fand ich das eine gute Neuerung. Ich fand es eine super Neuerung. Ähm, ja, die Einschränkung sagt es schon, ne? ich fand es eine gute Neuerung. Ähm, dass dann die Ergebnisse der Televonics aus allen Ländern dann zusammen ausgewertet wurden. Und äh, man dann halt nochmal erfahren sollte... Und, und dann wurde welches alles zusammen, Land
0: wie viele Punkte bekommen hat von, genau, aus dem von zusammen. Genau, von allen zusammen. Und dann wurde halt gesagt, so derjenige, so der die dies. wenigsten Punkte bekommt, wird als erstes genannt und dann halt immer höher, je nachdem, wie viele Punkte das Land entsprechend bekommen hat. 26 Länder, genau. kann Genau, wäre es dann halt, letztes Jahr wäre es dann so gewesen, Deutschland und Österreich wären gleich am Anfang da gewesen Zack, mit ihren 0 Punkten und jeder hätte Bescheid gewusst, danke, tschüss.
1: Mhm. Also ich fand's doof, weil ganz ehrlich, ich finde es spannender zu wissen, was die Leute abgestimmt haben, als was, das, was die Jury abgestimmt hat. Ja. Aber na gut, ich wollte dem jetzt mal eine Chance geben. Mal gucken, wie es ist. Ne? So, und jetzt wie's kommt ja der Hammer. das Gesamtvotum kommt. Ne? Ich war davon ausgegangen, dass wirklich alle Länder von unten nach oben aufgezählt werden. Aber denkst du, <lacht> die Punkte für die Länder, die in den Zuschauerwertungen die Plätze 11 bis 26 belegen, die werden nur auf einer Tafel eingeblendet. Ja,
0: das ist eine Frechheit.
1: Nur noch die Top 10 des Publikums-Votings werden von den beiden Moderatoren verkündet.
0: Und ich stelle mir das total komisch vor. Da würden also dann Monsimolo und ähm, wie heißt der andere vielleicht noch? Petra dann dort, genau, Petra, ähm, dann dort auf der Bühne stehen und sagen, so, und jetzt kommen hier die Televoting-Ergebnisse für alle, die äh, nicht in die Top 10 sind. Wupp, kommt die Tafel. zack, hier,
1: ich bin. Ihr seid durch. So. Geht Trinken
0: Tschüss. Ja, und, und ihr seid raus. So und dann wollen sie noch mal sich zehn Minuten drüber unterhalten, wie viele Punkte die letzten zehn bekommen oder was? Oder ja, wollen wir nicht. dann wieder wollen wir damit dann wieder anfangen diese völlig bescheuerten elendig langen Pausens machen und die letzten 300 Punkte gehen an?
1: an, an, an Wissen an, wir ja sowieso schon, Okla weil es äh, nur noch einer übrig ist. Ja, eben. Voll doof.
0: Also, was soll die Scheiße? Die
1: letzten drei vielleicht am Stück einzublenden, das wäre vielleicht noch, das hätte noch einen Gewissen, dass man okay, weiß, jetzt sind noch drei übrig. Ja. Jetzt sagen wir nicht mehr, wer die zwei und wer die wer die drei und wer die zwei hat, sondern jetzt sag, zeigen wir euch gleich mit so einem blöden Abstimmungsbalken, so. wer, wer das ist oh. oder so. Ja. Weiß nicht.
0: Aber ich, so jetzt einfach. Also,
1: was für ein Scheiß! Ich ärgere mich richtig. Und vor
0: ist das für mich immer einer der wichtigsten Punkte beim ESC gewesen, dass natürlich dadurch eine gewisse Spannung entsteht, welches Land wie abgestimmt hat. Gut, das sehen wir jetzt halt nur noch für die Jury, nicht mehr für das Televoting. Mhm. Ist okay. Ich fand jetzt die Idee eben halt gut, dass ähm, die so Punkte sagen, der Europa Länder... Europa geeint wird. Ja, genau. Ja, so. ist unter dem Aspekt. Halt,
1: ich wollte mal gucken, wie es läuft.
0: Und auch die Sache eben halt, äh, das hat auch aufrecht gehen... Ähm, gut dargestellt, dass dieses Diaspora-Voting ähm, Ja, so ein bisschen drauf. Man weiß wird, nicht mehr. Ne? Genau, man,
1: man muss nicht mehr unbedingt für Russland abstimmen, weil ähm, Man sieht es
0: nicht, dass man nicht für Russland abgestimmt hat. Genau, es später. sei denn, man
1: ist so ein Junkie wie wir und guckt sich die Zahlen später <lacht> ja. an. Aber ich meine, wer tut's denn? Also es ist jetzt halt tatsächlich so, genau. Ich frage mich auch, nein, ich frage mich wirklich, was, was soll denn das? Ich gucke mir das doch nicht an, weil die musikalischen Beiträge oder die Pausenschuhe jetzt so geil wären, sondern ich will das Gesamtpaket. Ich will trashige Musik, ja. ich will noch schlimmere Pausenshow und dann will ich, dass die alle sagen, hier also, stundenlange Schalten in alle EBU-Teilnehmerstaaten. Ja. Schlechtes Englisch oder Französisch oder du weißt gar nicht, welche Sprache es ist, man weiß nicht. <lacht> ganz merkwürdig du weißt gar nicht, ein Leute. Ist. <lacht> genau, ne? Du machst dich über die Frisuren lustig und, und wenn der Gewinner dann drei Schalten vor Ende schon feststeht, scheiß drauf. Ja. Die Frisur vom letzten ne? aus, aus Malta wird trotzdem scheiße sein. Und,
0: und vor allen Dingen, ich finde das immer auch sehr sympathisch, wenn dann halt dann nochmal irgendwie in den Green Room geschaltet wird, wie da jemand gerade völlig irgendwie ausflippt und mhm. so. Ich fand es eigentlich halt ganz nett, ja. aber gut, ich finde es jetzt auch nicht schlecht diese neue Variante auszuprobieren, so aber dann bitte schön, dann aber richtig, eben halt dich wieder alle 26 Punkte hiermit dargestellt wird und das, was die IBU jetzt ja, offensichtlich ewig lange dargestellt wird, also das kann nicht sein.
1: Ich muss mal bedenken, es geht jetzt nicht wirklich ums Gewinnen. Es ist ja jetzt nicht so, dass damit jetzt der Beginn einer riesen Weltkarriere starten würde. Aber und Celine Dion sind da finde ich jetzt mehr so die Ausnahme die, die Regel. Logan. Weltkarriere. Ja, sicher dat. Also also das ist mehr so die Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass es nämlich normalerweise nicht klappt. Also ja, aber Also aller gut. Liebe, es klappt nicht. Es ist jetzt also so, also es war ja gedacht, dass das Publikumsvoting genauso viel Gewicht hat wie die Juryvotings. Das ist doch sinnvoll. Und, und es wird tatsächlich, das stand mit in dem Newsletter, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland gewählt haben, berichtet Kommentator Peter Obern zum Ende des ESC-Finales.
0: Da höre ich schon gar nicht mehr zu.
1: Ja, mir auch raus. Da kommt Glitzerzeugs von der Bühne. Ja. ich was anderes zu tun, als Peter Oman zuzuhören.
0: Man sieht, da kann Nehmer One Moment in Time, aber äh, das Oh,
1: <lacht> ja, ne? Also, das ist doch nur noch was für Hardcore-Fans. Also, ja. was noch interessant vielleicht ist, ist, wer in der deutschen Jury sitzt, das gibt der NDR am 29. April bekannt. Ganz
0: gut so. Dann äh, sind die äh, Bestechungsangebote kürzer, also gültig. <lacht> man weiß es nicht, man weiß
1: es nicht. Aber Ach. ich bin zickig.
0: Ich auch. Und ähm, da gehe ich auch auf die Barrikaden, weil mhm. das kann so nicht sein. Ich habe jetzt leider keinen Shitstorm dazu gehört, weil es offensichtlich nur in Deutschland veröffentlicht wurde. Es gibt auch keine offizielle Stimme von der EBU aber, dazu. Aber
1: also wo, wo hat, also ich habe den Artikel von Aufrecht gehen noch nicht gelesen. Ja. Woher hat der denn seine Infos? Auch aus, aus, auch aus der Pressemitteilung, genau. Das und, heißt, wir sind bisher die Einzigen, die es wissen, oder was? Äh, was offensichtlich.
0: Offensichtlich. Also er hat irgendwie wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, auch direkte Kontakte irgendwie gehabt und da mal angefragt. Und da kam auch nur so ein BlaBla -Bla raus. Mhm also dass das mal alles nicht sicher sei und so und, äh, ja, wie, wie das dann dargestellt es wird, das ist sicher. auch noch nicht. Und, ähm,
1: das heißt, der NDR hat schon wieder was rausgehauen, was noch gar nicht safe ist, so ähnlich wie mit Xavier Naidoo damals.
0: Wir wissen es nicht. So. Ich,
1: ich reg mich schon ich, wieder unnütz auf, ehrlich, und vielleicht ist noch gar nichts passiert.
0: In, na, aber man kann es abwarten. Es klang schon sehr offiziell, also gerade wenn sie ihm halt das so, so darstellen, wie, wie sie es in der Pressemitteilung dargeschrieben haben. Das klingt für mich wirklich schon, als wenn das fix ist. So, wenn jetzt tatsächlich eine offizielle Pressemitteilung von der EBU kommt, ich wette mit dir, dann geht der Shitstorm richtig los. Und das sollte sich die EU überlegen, weil damit kann man auch mal ganz schnell die, die Reputation von so einem Beitrag, äh, von so einem Wettbewerb auch mal äh, in die Grütze fahren. Ja, ich meine, das ist Und das ist ja auch der Punkt bei Aufrecht Gegen gewesen, wo ich Ihnen hundertprozentig zustimme. Da sind Leute, die bezahlen Geld dafür, wenn es auch nur der Unkostenbeitrag ist, eben halt dort abzustimmen. Die wollen auch das Ergebnis davon sehen. Eben. Und es kann nicht sein, oh ja, dass ja, dann einfach nur so, eine, nur so eine Tafel kommt, so und, und so, und damit tschüss. Damit hat man einfach diesen demokratischen Charakter dieser Veranstaltung, den ich immer hochgehalten habe des es Televotings gibt ja. und den ich immer von jedem Beitragsland eigentlich einfordere, ich kann mich wenn es nämlich um die daran, Auswahl es der noch, Beiträge geht. Genau, es,
1: es gibt sogar noch Zeiten, in denen wusstest du nicht mal ganz genau, woher diese Punkte eigentlich herkommen.
0: Genau, und wer darüber die bestimmt hat. Noch
1: nicht alle, die hatten noch nicht alle Televoting früher. Wir so. sind ja schon alt.
0: Und ähm, Wollen und ich, wir jetzt wieder zurück in diese Zeiten? Das ja. kann nicht sein.
1: Vor allen Dingen zugunsten von was? Ja. Der Punkt ist doch, die Zeit ist ja da. Es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, die Veranstaltung muss nach Zeit X zu Ende sein.
0: Jeder, der den Eurovision Song Contest nimmt sich ansieht, nimmt sich Zeit dafür mit. die Zeit. Punkt aus.
1: Eben. Und sonst macht man einfach den, den Zwischenbeitrag ein bisschen weniger. Oder dann wechselt die Moderatorin nicht drauf und sich mal die Klamotten.
0: Zumal man eben halt auch dadurch Zeit spart, dass ähm, das Televoting-Ergebnis ja im Grunde schon ausgezählt werden kann, während das Jury-Voting verkündet wird, weil das ist der lange Part. Mhm. So, das bedeutet, in der Zeit kannst du ganz entspannt dein Televoting-Ergebnis halt zusammenrechnen. Das muss ja noch nicht feststehen zu dem Zeitpunkt, wo ähm, ja die Jury-Ergebnisse verkündet werden.
1: Wann gibt's, dann bräuchte man ja eigentlich quasi überhaupt gar keine Pausenshow. Ja, gut,
0: ich weiß nicht, wie lange die brauchen. So eine Pausenshow ist auch gerne mal eine halbe Stunde lang. Also... Ja. Ich sie fühlt ja sich sagen. auf jeden Fall so an. Ja.
1: Sie fühlt sich so Das ist genau die Zeit, in der man anfängt, Essen nachzufüllen und sowas. Und ja. Oder welches wegzubringen. Ich mag oder.
0: das ja, aber sie muss gut sein. Ich habe noch
1: keine gute Pausenshow gesehen. Wirklich Doch,
0: nicht. Riverdance zum Beispiel. Nee, Fand ich großartig. Ist aber ist auch schon wieder 30 Jahre her. Eben, gefühlt.
1: <lacht> Gibt es denn was Neues äh, aus den Teilnehmerstaaten?
0: Äh, nein, ich wollte noch einen dazwischen also, ja Und zwar äh, den Webby Award, schon mal gesagt. Das, das, ist, das ist der Oscar fürs Internet. Das behaupte ich jetzt auch. <lacht> ja. Die geht wohl schon ein bisschen oh länger. God. Aber ähm, die EBU. Ich
1: bin ja auch nicht im Internet oder so. Das setzt sich auch nicht durch. <lacht> nee.
0: Also, ähm, äh, also, also die, die EBU ist halt mit ihrer Seite zum 60. Jubiläum vom Eurovision Song Contest äh, nominiert Gratulier, im Bereich. Events, ja, kann ich nur empfehlen. Link backen wir natürlich wieder bei esc rein. Mhm. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, was diesen Webby Award angeht. Es ist halt, äh, es, sind, es gibt gefühlt tausend Kategorien. 90 Prozent davon sind, haben irgendwas mit Marketing und virales Marketing zu tun. Mhm. Und du denkst, das war doch kein virales Marketing, ihr Vollidioten. Aber gut.
1: Aber wir, äh, haben, wir haben zu viele Sachen für das eine und bei dem anderen haben wir nichts, also schmeißen wir da rein. Äh, ja, ja, genau. Das merkt eh keiner.
0: Und äh, so die EPU ist halt da jetzt nominiert. Ihr könnt noch bis Ende April abstimmen. Ach Link Gott. packen wir euch, wie gesagt, Ach, in die Lief Show in Ja, machen wir trotzdem. Genau. Natürlich, machen wir. Komm. Die Seite ist hübsch. Ja. Ich weiß von nicht, was der Webby
1: Award ist. Ich habe von dem noch nie gehört, aber es wir machen. Oscar das Internet. ist der Oscar des Internets.
0: klar. Ich frage mich, wie so eine Show ablaufen soll, wenn die das tatsächlich <lacht> öffentlich <lacht> machen würden. Bei tausend Kategorien, also es also wirklich Guck eine ganze Menge von Kategorien, Sau. mehr als beim Oscar. Gibt,
1: es gibt auch so ein Food blogger award das ist auch so ein Trash. Das ist, <lacht> das ist echt, unfassbar. Das ist echt übel. Da kommen dann so Seiten, wo du dich echt fragst, von denen habe ich noch nie im Leben gehört. Klar ist es ist völlig in Ordnung, dass es das Dinge außerhalb meiner Filterbubble gibt. Total. Es gibt wenigstens ein Wort dafür, Filterbubble, dass du einfach mal sagen kannst, ja, ich kann nicht alles wissen. Ich stehe dazu, nicht alles zu wissen und ich stehe dazu, dass ich, ich bin mir dessen bewusst, dass da außerhalb gute Sachen stattfinden. Ja. Aber so dermaßen weit draußen, nee. Nein, danke. Also, nee. Nun ja. Aber.
0: Neues aus den Teilnehmerländern. Na, ja, nicht ganz. Ich habe relativ wenig gehört. Nur, dass Ivan. Ja, nix. Ivan ist irgendwie zusammengeklappt. Ivan.
1: <lacht> er heißt Ivan. Eigentlich hat er, heißt er Alexander Ivanowski oder so. Er ist Russe, er heißt Ivan. So. <lacht> Ivan. <lacht> <lacht> äh,
0: er hat irgendwie ein Konzert in St. Petersburg, ist da irgendwie zusammengeklappt und auch nicht wieder aufgestanden. Äh, na gut, danach ja, aber. Die äh, der Ereignisse. Gestern mein
1: Poetry Slam ist auch zusammengeklappt. Ai, 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 ai. Arme Maus, tat mir sehr leid. Also Aber ich sie, hat weiß das, sie bei durfte ihm wegen sitzen und durfte, durfte das dann weiter durchziehen. War auch ganz schön warm und da drin. Ja, und es aufgebaut. gibt auf
0: jeden Fall ein ganz hässliches Video bei Instagram, davon wie er zusammenklappt ähm, hm. Ich verlinke das mal nicht, ist nicht Nein. so schön. Ähm, jedenfalls, es geht ihm wieder gut. Er hat irgendwie äh, bei Instagram geschrieben, ja, es ist irgendwie, er war auch selber ein bisschen erschrocken und es wird ein bisschen mehr auf sich achten. Gute Besserung. Äh, bei, ja, Wir ich haben auch
1: erst letzte Woche darüber gesprochen, wie das ist, wenn man nicht auf sich achtet, sondern seine ja. ganzen Termine durchzieht. Genau. Und das ja, ist Das äh, möchte ich wirklich, genau. Na, lieber, na, Gesundheit geht tatsächlich immer vor, ist ja. so. Naja,
0: jedenfalls haben dann aber auch, ähm, gibt ein paar positive Sachen dazu noch, die äh, EBU veröffentlicht im Eurovision äh, Song Contest Kanal bei YouTube, der übrigens jetzt seit neuestem 1,5 Milliarden Abonnenten hat.
1: Ach so, sie haben, ich wollte gerade sagen, der Account ist ja schon älter. Ja, sie aber, veröffentlichen da ja die Videos.
0: Ja, genau. Also die veröffentlichen ganz viele Videos, äh, unter anderem alle offiziellen Beiträge, die ihr da uns auch im, im äh, Blog sehen könnt. Genau,
1: wir nehmen auch immer die offiziellen Videos, genau. damit ihr so, wissen, wovon wir reden. So, und die wir haben wir
0: dort äh, dann jetzt so Vorstellungsvideos von den einzelnen Teilnehmerländern. Fangen oh, sie jetzt an, öffentlich zu machen. Unter anderem ist da Zoe aus Österreich dabei, die erzählt, nur, warum sie auf Französisch singt Na. und dass sie sich ganz doll auf die äh, Teilnehmer der äh, anderen Länder freut. Also ist
1: das auch das Coolste an der ganzen Veranstaltung, Ja, oder? sicher.
0: Ich glaube, die feiern das alle total Halt ab die ich finde das großartig, dass sie sich dort treffen und dazu so gemeinsam Musik machen. Nur
1: deswegen wäre ich gerne irgendwie Musiker gewerden, ge, 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 geworden werden sein. geworden werden sein, wie ich zum Beispiel als Kind auch unglaublich gerne prominent werden wollte, das sind damit sie ja. ich in ja, genau sind sie prominent. <lacht> Hallo Stevie. <lacht> ähm, nein, es gibt einen Grund. Ich wollte gerne eingeladen werden in Sendungen wie alles nichts oder.
0: Ja, da bin ich auch dabei gewesen. Ich
1: wollte nur deswegen so prominent sein. Also, ein gewisses Maß an Prominenz besitzen, möglichst ohne, ohne viel Arbeitsaufwand. Ähm, <lacht> <lacht> oder, mit, oder mit etwas, was ich gern mache. Das weißt du doch als Kind noch nicht. Ja. Aber um, um bei Leuten wie Hella von Sinnen und Hugo Egon Bald auf der Couch sitzen zu dürfen. Ja, nur Das wäre schön. Ich, ich möchte sowieso
0: gerne mal bei Hugo Egon Bald auf der Couch sitzen. Das hört sich jetzt komisch an, aber oh, äh, naja, also nicht auf der Besetzungscouch. sondern also Nein, nein, nein das so
1: ist mir schon klar. Äh, ich, einmal ich empfehle ihm seine, seine Biografie. Ja. Die ist unglaublich kurzweilig. Um ich weiß, ich versuche dieses ja. Wort nicht mehr so häufig zu benutzen, aber ich bin ein Fan von Biografien. Ich mag Biografien auch so von Wolf von Lujewski und so. Oh, Die super. sind immer viel witziger als man glaubt. Gelesen, ja. Gottfried John, der Schauspieler, den man irgendwie nur kennt, weil er in dem Otto-Film den Bankräuber gespielt hat und den Bösewicht in Goldeneye. Großartig. Ja, <lacht> coole Biografie. Seine Mutter hat ihn alleine aufgezogen und zwar größtenteils in Paris, wo sie ihn aber auch gerne mal tagelang alleine gelassen hat. Und er dann einfach irgendwie bei den Zeichnern von Montmartre irgendwie rumstromerte. Total geil. Ich finde, mag sowas. Ja,
0: und so, ihr sagt, er hat äh, in dem Video, dass ihre Großeltern seit 20 Jahren da irgendwie in Paris leben. Ihr Vater und sie sind ja auf eine, auf eine französische Schule gegangen. Und deswegen sind sie auf Französisch. Ihr kann das sehr sehr natürlich vor. Das fand ich ganz niedlich. Dann äh, Argo aus Griechenland oh, ähm, möchten erzählen oder wollen uns irgendwie weismachen, dass dieser Song irgendwie für ein besseres Europa äh, einladen mm -hmm. soll und so. Und Jamie Lee ist auch dabei und sie erzählt, dass sie halt auf japanische Streetwear steht und ähm, sich auch ganz toll darüber gefreut hat, dass sie den ähm, vorentscheidenden Deutschland gewonnen hat. Das, das war ganz erhoffen. sympathisch. <lacht> äh, schaut einfach mal in den Kanal hinein, da gibt es sowieso immer ein paar Nette, interessante Informationen, die wir euch alle nicht einfach liefern können, weil dann hätten wir jetzt hier vier Stunden. Außerdem sind wir Podcast. auch nicht der
1: offizielle Eurovision-Podcast, der genau. die ganze Zeit erzählt, oh, das ist alles neu. Ja. Sondern wir erzählen euch das, was wir interessant es finden. Es ist da auch
0: viel Quatsch dabei und es wird viel gestreckt mit Musik. Aber gut.
1: <lacht> ja, Eurovision.de macht das und das finde ich auch völlig okay. Ähm, die holen auch gerne mal ältere Artikel wieder raus, wo es dann darum geht, nach dem Motto, die Top 6 der buntesten Auftritte und sowas ja, in der Art. Ja. Ist auch okay. Warum soll das im Archiv? vor sich hin vergammeln, wenn es immer noch die sechs lustigsten Beiträge sind. <lacht> ja. Also warum denn nicht Gildo Horn in seinem Samt panne -Samt -Anzug, wie er da über die Balustrade robbt, liegend über die Stange.
0: Und der Regisseur völlig dicke Schweißperlen unter der Stirn genau. hat.
1: Ähm, ist auch einfach mal, ne, oder Bugs, Fiss, die da irgendwie lustig, lustig tanzen und dann ziehen sie ihren Mädels hm. die Röcke weg und sowas. Das ist alles völlig okay, das ist immer noch witzig.
0: Absolut. Ich und wenigstens
1: war es auch witzig, denn ne, wir haben uns ja jetzt wieder sechs Videos angeschaut. Ja, da Willkommen kommen wir jetzt. im noch. zweiten Halbfinale. Aber
0: ich finde, und die, die letzten sechs waren schon mal besser als die ersten sieben. Komm, das muss ich jetzt mal zugeben.
1: Sagen wir es mal so: Das Problem ist, das ist so ein bisschen wie wenn man, ist so ein bisschen wie wenn man gespoilert wird. Wie wenn es alle sagen, du musst dir unbedingt und täglich größtes Mummeltier angucken, weil es so großartig ist. Und ich gucke das und denke, ja, ist okay. <lacht> ähm, oder Matrix. Ich dachte, ja, gut. Hm, Ach, ja.
0: Jetzt machst du aber hier, jetzt riskierst unsere Fanbase. <lacht> ja, ich weiß. Nein,
1: ich finde Matrix wirklich einen sehr guten Film. Äh, einen. Es gibt einen. Für mich gibt es einen Matrix-Film. Ja, Nummer eins. Genau, und fertig. Äh, so wie es auch drei plus vielleicht noch einen Star Wars-Film. Nein, jetzt wird es richtig <lacht> ähm, Also, wir haben uns äh, Teilnehmerländer angeguckt, beziehungsweise wir haben uns Teilnehmer angeschaut. Wir haben begonnen mit der Schweiz. Rüka. Rüka äh, heißt eigentlich Christina Maria. Rödinger. Kurz,
0: der Song heißt uh, The Last of Our Kind. Ich habe ihren Nachnamen nicht irgendwie angeguckt.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, uh, Rüka kommt eigentlich aus Vancouver. Denn wir Opa ja schon mal. Opa ist nämlich Schweizer und hat in Kanada eine Schweizer ähm, Bäckerei eröffnet. Und äh, da haben sich, wie es ja immer in der Diaspora ist, wenn du alleine bist, irgendwo die paar Leute rotten sich plötzlich zusammen und sind die besten Freunde. Hm. Es gab also einen Club der Schweizer und äh, <lacht> Rüka, wie sie jetzt heißt. Ähm, hat sich dort regelmäßig rumgetrieben. Es gab Rüblikuchen und solche Sachen und es gab nice. Trachten und all solche Fendue. Dinge. Und dann ist sie, wahrscheinlich, <lacht> und dann ist sie tatsächlich in die Heimat ihres Großvaters gezogen und lebt jetzt bereits seit ein paar Jahren in der Schweiz. Und wie sie erzählt hat, das Erste, was sie sehr überrascht hat, war die Tatsache, dass in der Schweiz keine Sau Tracht trägt. Ja, ist auch richtig so. <lacht> ja. Na, jedenfalls, ähm, sie hat
0: ähm, 2010 ihr erstes Album aufgenommen, hat ähm, Musikgesangsstudium äh, gehabt und hat wohl angeblich auch schon Auftritte in Deutschland gehabt. Hab ich Aha. ehrlich gesagt nicht mitgekriegt.
1: Auch ganz ehrlich. Weißt du, wie viele Leute jeden Tag überall auftreten? Keine Ahnung. <lacht> viele. Dann hat sie viele sich mit, Menschen
0: mit ihrem Song äh, im schweizerischen äh, Vorentscheid durchgesetzt.
1: Was wohl nicht so schwer war. Ich habe ja. da so einen Artikel bei Eurovision.de gelesen. Wieder, wieder grö, herzliche Grüße an Dr. Wolter, dessen, dessen Zusammenfassung der Vorentscheid, ich heiß und ihn, ich liebe. Denn es war wohl so, dass da die Qualität weniger wichtig war als die Tatsache, dass auch wirklich von allen Sprachen, die in der Schweiz gesprochen werden und von allen Bereichen, die sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen könnten, ja. was dabei sein musste.
0: Da ist natürlich sind so eine, gute
1: Sachen halt einfach mal irgendwie auf der Strecke geblieben. und alles. Wie hat das, glaube ich, gesagt ähm, … Alle Ecken und Kanten wurden abgeschliffen.
0: Ja, das ist äh, üblich, glaube ich, genau. in der Schweiz. Das ich und auch man üblich. muss
1: auch mal dazu sagen, ähm, mit, mit äh, Kanadiern haben die Schweizer hier ja auch gute Erfahrungen gemacht, denn Céline Dion hat dort gesungen und gewonnen. Vielleicht wird
0: ja Rücker die nächste Céline Dion. Ich, ich glaube habe es. Aber nicht. zu bezweifeln.
1: Erzähl mal, wie findest du den Song?
0: Ähm, er geht mir wahnsinnig auf den Keks aber so richtig. Ich finde ihre Stimme fürchterlich. Ich finde den Refrain, der geht mir so tief ins Ohr, dass ich Schmerzen bekomme, dieses Lied zu hören. Ähm, dann dieser langsame Beat, der so, ein, so eine ganz widerliche Stimmung erzeugt und sie singt in einer einzigen Tonlage, die auch noch erschreckend hoch ist und sie kommt da halt nicht runter. Es gibt keine Pausen. Man möchte im Grunde genommen nur noch sagen, komm, lass es vorbei sein. Das ist so mein Eindruck von mhm. diesem Lied. Das ist genau. wirklich schlimm.
1: Möchtest du wissen, was das erste Wort ist, was ich mir notiert habe? Ja. Schnarch.
0: Ja, das passt.
1: <lacht> genau. Der Anfang, der bekannt sogar noch ganz viel Versprechen, ne? Aber dieses Versprechen, das wurde schon recht wenige Sekunden später direkt gleich mal gebrochen. Ich
0: hatte so die ersten drei Sekunden, wenn sie anfängt zu singen, kriegt wirklich ganz fiese Schmerzen im Ohr. Okay, in die ersten
1: Sekunden dachte ich noch mal gucken. Das ging nicht gleich ganz schlimm los. Man muss sich mal vorstellen, wir haben da eine Singer-Songwriterin, also jemand, der ihr, die ihr Zeug auch selber macht. Ja. Dann hat die die Produzenten von Midnight Oil und von Daniel Powder.
0: Guck mal, so weit bin ich gar nicht reingegangen. Okay. Also sie so haben,
1: haben so das, das sind wohl ihre guten Freunde. Äh, mit denen hat sie sich zusammengetan. Und da hätte ja was Schönes bei rauskommen können. Ja. Stattdessen 0815 Einheitsbrei Popware wie aus den USA.
0: Ja, eigentlich nicht noch mal schlechter. Das, wo, deutlich schlechter. Diese, wie gesagt, das, was mich am meisten aufregt, ist eigentlich noch nicht mal ihre Stimme. Das könnte man ja irgendwie während der Performance irgendwie ändern. Es könnte ja sein, dass die Produktion einfach scheiße ist von dem Lied. Aber dieser langsame Beat und verstärkt alles, was ich an diesem Song hasse, noch viel mehr.
1: Also es war wirklich, also es gibt da irgendwie so eine Pause, so einen ganz merkwürdigen Übergang. Da habe ich dann ganz kurzfristig gehofft, jetzt kommt noch was, jetzt kommt noch was. Aber nein, da kam schon wieder nur der Refrain. Genau
0: diese kleine Pause kurz vorm Schluss habe ich auch gedacht, so, oh, war es zwei. ist gleich vorbei. Noch, genau,
1: genau, also der Refrain, der hat auch nichts, gar ja. nichts. Ne? Zu 2.30 dann pünktlich nochmal eine Pause und war wieder nur Last of All Kind, Last of All Kind. Ja. Dann zweiter Durchlauf mit Video. Ne, Live-Aufnahme. Mhm. Ich sag das mal gerne dazu, weil ich denke, es ist ein Unterschied, ob man die, gleich schon mal die Stimme hört oder ob da noch dran geschraubt ja, wird. Ja, das stimmt, ja. Deswegen, hier schon mal gleich die Liveaufnahme. Sie sitzt da so, wie sich Leute inzwischen Merlin Monroe vorstellen. Ich finde immer witzig. <lacht> das stimmt. Schaut euch mal bitte einen Film mit Merlin Monroe an. Die sieht nicht aus, wie Leute sich inzwischen Merlin Monroe Nein. vorstellen. Aber so wie sie, wie, sie sitzt da, Monroe-artig geschminkt, frisiert, gewandet, sitzt ja auf dem Studiofußboden. Äh, Barfuß. Um sie herum reichlich Trockennebel. Und ich habe echt irgendwann nur noch gehofft, dass dieser Trocken hier sie irgendwann einfach verschluckt. Das wäre schön hier so Wie der so der Nebel des Grauens oder so, ihr wisst schon. <lacht> nom, 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 nom. Und ein bisschen dachte ich bei ihrem ganzen Auftritt, also sie lacht fröhlich dabei. Also sie hat Bock drauf, egal wie traurig teilweise die Textpassage ja, sind, sie ja. lacht, grinst blöd. Ähm, aber so ein bisschen habe ich, ich weiß nicht warum, ich dachte an diesen russischen Beitrag, weißt du, beim letzten Jahr. Ja, gab es einen, also wo ich die ganze Zeit dachte, die Blondine, die hat die ganze Zeit so ein bisschen, das Putin hält meine Familie gefangen und wenn ich nicht gewinne, dann, ihr wisst schon... So eine Panik hat sie das,
0: das stimmt, da hatten wir ja direkt bei dem Beitrag ja auch gesagt, oh mein Gott. Es war einfach aber, so, genau, äh, aber da haben
1: wir halt noch keinen Podcast gehabt, deswegen äh, erzähle ich euch das jetzt, weil das war einfach so. Also was mich Und an der das war die gleiche Panik, aber nur schlechter. Ja,
0: ich fand diese Performance auch irgendwie, das haben wir schon tausendmal gesehen. Langweilig. Blondchen mit süßen Löckchen, weißes Kleid, barfuß, so engelhaft gleich. Ja. Steht sie langsam auf und Dazu so. Dazu dann die
1: dunklen Augenbrauen, wie das es ein Augenblick hat. Weiß und blondiert, aber dunkle Augenbrauen. Meine Fresse. Oh, Danke,
0: kein Finale.
1: Genau, also auch heute wieder sage ich, falls jemand zum ersten Mal reinhört und sich wundert, warum wir so über die Leute lästern, wenn uns zum Lied schon nichts mehr einfällt, weil das Lied so scheiße ist, ne, dann fangen wir noch an mit, den auf, mit dem Aussehen. Ja. Wenn uns der Song gefällt, lasse ich eine ganze Menge Dinge durchgehen. Ja, das,
0: das das lief, da kann das sie gerne mit Pickeln auf der Fresse <lacht> irgendwie auftreten, ist mir egal, solange der Song geil ist.
1: Genau, aber wenn mir der Song sowieso schon nicht gefällt, dann hau ich da auch noch mit drauf. Ja. Ist mir egal. Ja. Ne, ist mir wirklich wurscht. Wir gehen einfach nach Serbien.
0: Ja, Serbien ist eigentlich einer meiner Lieblings- also Herzensländer, ja. Okay. Ich habe lange Zeit, habe ich Serbien gehasst, und dann kam ja unser ähm, äh, ich hätte jetzt beinahe Voldemort gesagt. Mm, ja, <lacht> ähm, ja, ja, ja. Unser Harry ja. Potter, äh, Ach, ja, der dann natürlich. auch das Ding für sich gewonnen hat. Und danach kamen tatsächlich wirklich fast ausschließlich nur noch gute Beiträge aus. <lacht> Entschuldigung, ich bin fast heiß heute. Mhm. Ähm, nur gute Beiträge aus Serbien. Ähm, ich erinnere da nur an äh, äh, den in Düsseldorf, diesen fürchterlich bunten Beitrag. Oh ja, der war, war das so groß, immer. das war toll. Also,
1: Serbien, man hat das Gefühl gehabt, also, Serbien lebt diesen ESC-Ding. Total. Und das und gilt ist, auch. Es wird mal wieder ein Teilnehmer benannt diesmal. Ja. Es wurde mal wieder ein Teilnehmer benannt. Und auch das klingt total liebevoll und herzlich. Also in der Benennung hieß es: Wir schicken ein junges Talent, etwas Frisches. Mhm. Ähm, wo ich mir auch denke, ist mir scheißegal, weil ich kenne kenn auch ja. keine Leute, die in Serbien populär und bekannt sind. Nee, ich auch nicht. Schick einfach was. Ähm, aber die Art und Weise, wie sie es halt erklärt haben, wir schicken, wir hoffen, dass wir damit halt ja. Europa begeistern können und so. Dadurch ja, läuft. Gucken wir uns das so. an.
0: Und dann kommt und dann auch dann halt das, das, das
1: Promofoto von ihr, war auch okay. War ganz
0: toll. So, die gute Dame heißt Sanja, Nachname sage ich lieber nichts, ihre Band heißt ZA. Und der Song heißt Goodbye. Shelter. So weit, so gut. Und dann habe ich kurz gegoogelt, sah, macht normalerweise Ska, Dubstep, Rock, Jazz und so ein bisschen Punkmusik. Ja, geil, wäre ich total dabei. Sie hat eine sehr klassische Ausbildung genommen, kann also opernmäßig singen, hat Ethnomusik gemacht, hat auch selber Jazz gemacht und Kirchengesang. Und die Band Sah ist halt in Österreich, Ungarn und Tschechien sehr populär. So.
1: Jetzt kommt der Song.
0: Und jetzt ist das übliche Problem bei vielen Ländern und Serbien habe ich normalerweise nicht dazu gezählt, äh, die dann sagen: Oh nein, wir müssen jetzt zum ESC. Was machen wir denn daraus? Wir da gibt dann vor diese. Was völlig Neues warte, warte, warte. Da gibt es dann so äh, drei Optionen. Also <lacht> die machen mal Rock und äh, dann sagen ja gut, Rock könnt ihr machen, aber nicht so richtig. Und dann machen wir entweder eine Disney-Nummer draus, eine <lacht> Bond-Nummer draus oder eine Musical-Nummer draus. <lacht> ja. Und es ist letzteres geworden. Nicht mal. Es ist
1: wirklich Spoiler schlimm. schon mal, nicht mal. Also ich, jetzt fange ich mal an. Es beginnt echt ganz spannend. Ein ja. bisschen abgehackt und dann wird es plötzlich leierig. Ja, stimmt. Also, ne, es ist jetzt ein paar Streicher ein, die Stimme wird noch leieriger. Ne, als würde versuchen, sie, wird sie versuchen, die Töne so aus sich rauszupressen und die sind einfach nicht da. Wenn das heißt ihr du hast ja schon gesagt, sie singt Jazz und vielleicht macht man das da so, aber im Pop möchte ich klare, starke Töne, sauber gesungen und ja. nicht dieses, das ist Phrasieren oder so? Keine Ahnung, ich Irgend bin da so keine Ich fand es echt ganz schlimm. <lacht> Vielleicht soll man da jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ein bisschen Flöte gibt es auch zwischendurch und dann hat der Refrain, der hat auch noch ein bisschen Mitklatschpotenzial. Ja, total. Äh, es gibt noch so einen Chor, der macht seine Sache auch ganz brav. Am Ende wird nochmal nachgelegt, wie wir das kennen. Die letzten 30 Sekunden nochmal ein bisschen ja. Wumms. Aber, ja. Willst du erstmal was zum Lied sagen? Danach sage ich was zum Video. Also...
0: Ich finde ganz nett, dass da halt so mit so einem längeren Vocal-Part eingeleitet wird. Ähm, und dann entpuppt sich halt Goodbye als äh, so eine richtig typische ESC-Nummer, wie ich sie eigentlich nicht mag. Ähm, ganz viel Pathos, ein paar Klänge aus Serbien. Es fesselt irgendwie, aber nicht so richtig. Er kommt nicht so richtig in die Puschen. Ähm, und dann ihre Stimme, die Amy zwar ins Arrangement passt, aber dann auch wieder nicht. Was du da sagst, es leiert so ein bisschen. Ähm, und zum Ende hin verliert er total weil dann noch mal so richtig kräftig auf die Pathos-Tube gedrückt wird. Und wirklich auf einer ganz miesen, schlimmen Art und Weise. Und jetzt muss ich noch eine Sache dazu sagen. Wenn man so international guckt, wie die Songs so ankommen bei denjenigen, die sich jetzt damit schon so beschäftigen, mhm. äh, die meinen, das wäre wohl so der Geheimtipp für den Sieg. Was? Ja. Und ich dachte Die so, haben sie
1: nicht live gesehen, oder?
0: Doch. Und ich dachte so, warum?
1: Wir sind dann da einfach mal Außenseiter. Ja. Denn, ganz ehrlich, ne, das Live-Video, ein Video, Sie steht da mit einem hübschen Klötchen, hinten Chor, ein paar Streicher. Das ganze tolle Programm. Alles ist irgendwie hübsch arrangiert. Man
0: denkt so, die und die und die müssen noch
1: weg. <lacht> genau, aber sonst ist alles okay. Ein äh, bisschen Amy Winehouse-Style und dann geht's los. Ich habe so einen Schiss bekommen. Ja. Meine Güte. Auf den Promofotos ist das wirklich eine attraktive Frau. Hübsche Nase, ein ne? bisschen markanter, schöne Haare und sowas. Aber ganz ehrlich, das ist so ein schlimmer Amy Winehouse hat, so viel von allem zu sich genommen und deswegen mit dem Schwarz und dem Rot noch mal übertrieben. Ja. Sie reißt, das ist gut klassische Opernausbildung, sie reißt den Mund auf, sie zappelt mit den Armen. Fürchterlich. Es ist einfach alles, es ist einfach, ich habe Angst bekommen. Ihr Gesicht verzerrt sich. Ich habe mal, während ich noch in außerhalb von Kiel wohnte und hier schon studiert habe, habe ich viel John-Sinclair-Heftchen gelesen. Ich hatte den Eindruck, sie ist von irgendwas besessen. jetzt sollten wir den
0: Exorzisten noch mal hinschicken. Oh Gott, Dann könnte das vielleicht noch was nicht. werden mit dem Auftritt. Also es
1: war einfach die Schultern zucken, das Gesicht ist verzerrt. Es ist keine Freude. Ich weiß nicht genau, ich konnte nicht sehen, ob das Kleid so gehört oder ob es irgendwie von der Schulter gerutscht ist. Das war einfach alles nicht schön. Die Melodie war ja okay, aber da wird im Schnelldurchlauf auch irgendwas hängen bleiben. Aber was mich richtig ärgert, bevor du noch sagst, wie du es hm. fandest vom Auftritt, ich habe gelesen, es gäbe von diesem Song, der ja nun Goodbye Shelter heißt, eine landessprachliche Variante. Ja. Ganz ehrlich, auf das hätte ich mich mehr gefreut.
0: Ja, geht mir ähnlich. Und ich hätte auch wirklich, wie gesagt, wenn die irgendwie in, in ihrer musikalischen Richtung geblieben wären und wenn es Punk gewesen wäre, wäre ich gesagt völlig Wurst. Aber diesen Mischmasch und dann eben halt so eine musical daraus zu machen, wo noch mal richtig, wie gesagt, das, das ist das, was mich an diesem Song wirklich massiv ärgert ist. Dieser dieses überbordene, pathetische Abschluss. Es ist so ja. schlimm.
1: Ist vor allem, weil es vorher schon so viel ist. Ja. Und dann da oben drauf noch auf die Kirsche quasi noch drei Kirschen zu werfen, ja. ist einfach zu viel auf dem Eisbecher. Ja. Ähm,
0: so, und wie gesagt, das Gezappel, gebe ich dir absolut recht, ist völlig übertrieben. Sie, sie äh, versucht da, äh, wie nennt man das, Overacting.
1: Aber sowas von.
0: <lacht> man, äh, Warte mal, habe ich mir das aufgeschrieben? War das bei der? Ja, genau. Äh, ich habe nach 30 Sekunden verstanden, dass sie angepisst ist. Ja? <lacht> ja? Das musst du jetzt mir nicht die letzten drei Minuten auch noch erklären. So. 2.30, Gott sei Dank. Es gibt eine
1: 3-Minuten-Regel. Gott sei Dank. <lacht> ähm, ja. Alter. Ich lege mich aber trotzdem tatsächlich. Ja. Ich lege mich. Habe ich das überhaupt vorhin gesagt? In, in, bei der Schweiz? Also bei der Schweiz bin ich der Meinung, es geht nicht. Das wird nichts. Warte
0: mal, was habe ich bei der Schweiz gesagt? Kein Finale habe ich. Ja, gesagt. kein Finale. Kein mhm. Finale.
1: Äh, genau, das wird das mal, ne? Der, ne, der Format der festhalten <lacht> <lacht> genau Und ähm, bei, bei Sanja sage ich jetzt mal, doch. Ja, die werden ins Finale kommen, auf weiter. jeden Fall. Äh,
0: das wird von der Performance her, äh, weil Serbien einfach da super erfahren ist, überzeugen. Ähm, ich denke mal, sie werden ihr auch noch mal die ein oder andere äh, Schauspielstunde geben, damit das mit dem Overacting nicht so doll wird und nicht Jump over the Shark. Mhm. Also <lacht> das wird schon was werden. Ich denke, Finale werden sie schaffen. Ob sie aber tatsächlich, so wie halb Europa es denkt, irgendwie auch noch den Sieg einfahren, wage ich ganz klar zu bezweifeln. Und jetzt ja, kommen wir zu ähm, Ivan.
1: Entschuldigung, ich mache gerade ein Bild für Snapchat. Ach so. Zack, zack. Mach mal. Ich Hab kann ich. einen Schluck trinken. Genau, nö, 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 du kannst schon weitermachen. Ivan. Ähm,
0: Dein ganz persönlicher Freund. Ich warte nicht darauf, dass du vielleicht da mal was sagst. Äh, Ivan.
1: Ivan äh, tritt für Weißrussland an mit einem englischen Titel. Ähm, wo du auch schon wieder denkst, hä, muss das sein? Ja, muss, muss wohl.
0: Help you fly.
1: Ja, bitte. Ähm, ich hab schon, der, der Witz ist, dass Ivan hier schon sehr viel Raum bekommen hat, weil wir letztes, vorletztes Mal, ich weiß letztes es nicht mehr. Mal, nee, vorletztes Mal. Vorletztes Mal davon erzählt <lacht> haben, dass man versucht hat, seinen Beitrag Das versucht ähm, man übrigens immer noch. seinen Beitrag ein bisschen performancemäßig aufzuwerten, indem nicht nur zwei Wölfe mit auf die Bühne kommen, was schon mal nicht geht, weil Regeln, Leute, Regeln und äh, er auch nackt auftreten wird. Ich habe damals äh, anhand, ich habe mir wirklich, weil ich mir das für heute aufheben wollte, ich wollte mir das Video noch nicht ansehen, habe ich mir nur die Promo-Fotos angeguckt und habe ein bisschen darüber gelästert, dass er noch andere androgyner aussieht als Legolas. Ja. Nein, tut er nicht. Wenn man ihn live sieht, ist es noch schlimmer. Ich greife jetzt schon mal dem, ich habe das Video gesehen vor, er trug ein viel zu weites, weißes, unbedrucktes T-Shirt. darüber eine dunkle, viel zu weite Strickjacke, die ihm mal wieder ein bisschen halb über die Schulter gerutscht ist und Lasiv. sieht, nein, ich nein das war nicht so, ähm, und sieht aus, kann ehrlich, damit ihr schon ein Bild vor Augen habt, wie der junge Otto Walkes. <lacht> <lacht> die Haare lang und strähnig und die Nase groß, das sieht aus wie Otto Walkes. Entschuldigung, also.
0: <lacht> es ist so lächerlich. Genau. Aber, Aber
1: genau, jetzt, nachdem ich, nachdem also, was getrunken hat und ich gelästert habe, ähm, <lacht> genau, also er ist weiß Russe, er lebt in Sankt Petersburg. Er sollte eigentlich beim Intervision Song Contest 2015 für Russland antreten, aber der hat gar nicht stattgefunden.
0: Nee, die haben, ich habe leider den Grund nicht gefunden, warum er nicht stattgefunden hat. Weil also Russland
1: die, seine ganze Energie einfach in den ESC steckt.
0: Die, 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 ja gut, das lief irgendwie drei, vier Jahre jetzt wieder. Also der Intervision Song Contest, ja. muss man übrigens dazu sagen, ist so eine Ostblock-Geschichte gewesen. Ähm, wo die Zusammenarbeit der ähm, Warschauer Paktstaaten, nenne ich sie jetzt mal, also der, der Ostblock halt dann äh, zusammengearbeitet wurde. Die einzigen westlichen Länder, die da auch dran teilgenommen haben, waren, glaube ich, Finnland. Ich bin mir nicht sicher, ob Norwegen auch mal dabei war. Ähm, naja, unmöglich. und als dann der Eisner Vorhang gefallen ist, hat man den dann irgendwann eingestampft dann nochmal versucht zu revitalisieren ähm, in den 2000ern. Und 2015 sollte ja nochmal stattfinden in Sochi, das ist ja wohl der Lieblingsort von Herrn Putin. Ja, scheinbar. Und äh, hat nicht stattgefunden. Gut. Was kommt jetzt?
1: Ich mach noch einen. Ich selbst chatte weiter.
0: Ah, alles klar. Naja, jedenfalls, ähm, er sollte dort für Russland antreten, hat es nicht getan. Kommen wir ganz schnell zum Song und ich möchte den auch bitte ganz schnell abhandeln. Ja, ähm, ist es Dubstep? Ist es Dance? Ist es Rock? Oder irgendwas dazwischen? Wir wissen es nicht so ganz genau, weil sich der Song nicht einig wird, glaube ich. Es ist wirklich von allem irgendwie was dabei. Eigentlich ähm, geht das sogar noch vom Anhören. Und wie man vielleicht schon hört, ich möchte diesen Song einfach scheiße finden. Kann ich <lacht> aber leider nicht, weil so schlimm ist er dann doch nicht.
1: Ich finde, er ist einfach insgesamt für alles zu wenig. <lacht>
0: Also, ich verstehe zum Beispiel nicht, also der Song an sich trägt sich schon irgendwie, man kann ihn vielleicht sogar im Radio hören, in irgendeiner Weise, also er würde da jetzt nicht irgendwie dumm auffallen. Ähm, vielleicht für ein ESC zu wenig und ich glaube, dass Weißrussland wo irgendwie gedacht hat, okay, der Song ist jetzt nicht so doll. Äh, wir müssen irgendwie ein bisschen auf die Pauke hauen und äh, wir wollen jetzt nicht schon wieder irgendwie die große Operettennummer machen. Deswegen lancieren wir jetzt hier PR-mäßig irgendwie die, äh, den Vorschlag, dass äh, der gute Ivan nackt und mit zwei Wölfen auf der Punkt. Und jetzt
1: noch das Ding damit, das er zusammengeklappt ist. Also wir haben ja ständig ja, ja. Ivan. Äh, so, und, Sachen. und
0: die versuchen halt immer in die Medien zu kommen.
1: Ja, doof. Also ich habe wirklich auch gedacht, es wird schlimmer. Ne? Aber trotzdem, mein Anfang heißt WTF. Ja. Es beginnt mit Wolfsgeheul. Das fand ich Dazu großartig. ein bisschen was Chorales, so ein bisschen was, ja, so ein bisschen so kirchengesangartig. Ja, ja habe ich ja auch, ne, ähm. kommt auch gleich bei mir, ne? Dazu, ne, leiernde ja. Möchte -gern reibeisen Reibeisenstimme, habe ich das jetzt mal genannt.
0: Ja, stimmt, ja. Das, das Im Hintergrund so, so ein
1: paar michael cretu töne ja. Äh, der der <lacht> Erfinder, tatsächlich, Erfinder von, von diesem ganzen gregorianische Chöre-Zeug. Keine Ahnung. es äh, Kann sein, ja. Also er hat auf jeden Fall damit angefangen damals in den späten 80ern, frühen 90ern. Deswegen ist es immer Kretou. Egal was ist, es ist Kretou. Und dann plötzlich, dann kommt plötzlich Beat und so ein paar Gitarren. Und die Gitarren, die bleiben auch das Beste am Song. Und, äh, also er stört nicht, er ist auch gar nicht so mies, wie ich halt vorweg geglaubt habe. Da gab es Schlimmeres. Aber das war es dann auch schon. Also er ist halt echt nicht so schlecht, wie ich dachte. Und damit äh, nein, haben wir
0: es. Denke ich auch. wir ist immer schnell abgehandelt. Ich denke, er kommt vielleicht ins Finale. Das Problem, was er hat, ist, dass Russland dieses Mal nicht im selben Finale ist, im Halbfinale. Und ähm, die können also für Weißrussland nicht abstimmen. Die Frage ist also, woher kommen die Punkte? Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Also vielleicht.
1: Ja, gehen wir noch nach Albanien.
0: Ja, und da habe ich ein Riesenproblem, weil der Song heißt Fairy Tale, gesungen ah, von Inada, in Inada Tarifa. Wie gesagt, der Song heißt Fairy Tale und da denke ich halt, wie du es schon gerade angesungen hast, leider an Herrn Rübach.
1: Äh. Ja. Die Dame war mir auch einfach mal nicht sympathisch. Ich sehe ihr Foto und denke, na, die ist aber auch schon ein paar Tage älter, um festzustellen, die ist fast zehn Jahre jünger als ich. Tada! <lacht> 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 die, sah, die sah auch im Video scheiße alt aus, echt, hm. ne? bei aller Liebe. Die sah eher auf jung gemacht aus. Also vielleicht altert man in Albanien schneller. Ja,
0: äh, die Gute hat leider ein paar negative Schlagzeilen gemacht. Sie ist wohl irgendwie Satirikerin. Zumindest moderiert sie eben eine Satire-Sendung. Und sie hat sich äh, vor zwei Jahren darüber aufgeregt, dass ähm, Conchita Wurst gewonnen hat. Und man hat ihr dann sofort Homophobie unterstellt. Ja, Und sie ist sie dann irgendwie, irgendwie so zurückgerudert. So, nein, nein, ich hasse generell Lobbyisten. Egal, ob es um Sex oder Wirtschaft oder was auch immer geht.
1: Und, ich kann das sogar vielleicht nachvollziehen. Ich meine, wir haben es im Kleinen auch gesagt. Nach dem Motto Schöner Bond-Titel, keine Frage, schön vorgetragen und wichtig für die Community sozusagen, ja. dass es gewonnen hat, dass man Putin und Co. halt den ganzen Ostblock einfach mal den Mittelfinger zeigt und sagt, so, ist so, ja. nimm's hin, ist so. Wir finden das okay. Aber die Sieger der Herzen waren schon Platz zwei, die Common limits, oder? Ja,
0: natürlich. Aber ich und, würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie Lobbyismus für... Nicht? Nein.
1: Naja, also ich glaube, dass da, also genau wie ich bei dieser Veranstaltung, glaube ich, war das da, nee, wie ich letztes Mal halt einfach für... Australien mit abgestimmt habe, nicht nur weil der Beitrag okay war, sondern weil ich wollte, dass Australien gewinnt. Weil ja, ja genau, das ging aber auch so. Ähm, <lacht> genauso kann ich mir vorstellen, dass es doch die eine oder andere Stimme noch mehr gegeben hat für den wirklich sonst wirklich guten Beitrag mhm. äh, von Conchita Wurst, äh, weil sie, sie, eher, wie auch immer, dann ähm, halt so ein bisschen zum Fahnen, zum, Fahren, zum, zum ach, wie soll ich mal sagen, zum Flaggenträger geworden ist.
0: Ja. Also sie hat auf jeden Fall eine entsprechende Öffentlichkeit bekommen und kann natürlich dadurch viel freier und, und, und äh, mit einer viel stärkeren Öffentlichkeit auftreten, ganz klar.
1: Für mich war vorher Conchita Wurst einfach Nobody. die Person, nein, die Person, die mit bei diesem schlimmen RTL oder Sat1 ding jetzt dabei war, wo man so, Models ja, hat durch die ja, Wüste ja. rennen lassen auf High Heels. Das also, war Entschuldigung,
0: krassend. ich lutsche hier gerade eine ein Elmser Salzpastille, weil ich habe tierische Heizschmerzen gehabt die Tage. Ich merke gerade, ich muss mal wieder nachlegen. <lacht>
1: Ja, kein Problem. Reden wir doch einfach stattdessen über. Ähm, also Madame hat, wie gesagt, sie hat eine Casting Show gewonnen mhm. und hat dann bei dem Sender, der diese Casting Show macht, auch diese Satire Sendung dann zur Moderation angeboten bekommen. Ja. Hat wohl eine ganze Menge Wettbewerbe irgendwie mitgemacht und wohl auch gewonnen. Ja. Und äh, das erste Wort, was mir einfiel zu diesem Titel, war Gen. Yeah. <lacht> Meine Güte, immer wenn ich denke, es könnte nicht mehr langweiliger werden, dann tanzt wieder jemand unter dieser Limbo-Stange entspannt drunter durch. Schön, wenn man über seine eigenen Vergleiche lacht. Ne? Ja, ja. Aber ist so. Äh, ich habe nicht mal was, wo ich ansetzen könnte. Es ist lahme Pop-Scheiße mit weiblicher Stimme, die, die einfach weder auffällt noch stört. Also weder ich glaub, zu hoch noch zu niedrig ja. die Qualität. Es ist einfach so. Ich habe mir dann, während der Titel an im Hintergrund so lief, habe ich mir angelesen, dass auch ihr Titel im Vorentscheid halt ähm, auf albanisch gesungen wurde Aha. und dann halt verenglischt und noch kräftig geglättet wurde. Ja. Und ähm, wenn man sich dann, da habe ich ein bisschen weitergeklickt, und wenn man sich dieses Video anschaut, dann haben die Albaner sich definitiv keinen Gefallen mehr getan. Mhm. Sag ich mal. Die Ursprungsvariante, also, ich habe es mir angehört. Echt? Die Ursprungsvariante, die war jetzt auch kein Siegersong. Mhm. Aber sie hatte, gefühlt hatte sie mehr Bock, den zu singen. Da war einfach richtig Power dahinter.
0: Ja, das kann ich mir und, gut vorstellen, Und diese ja.
1: englische Version in dem offiziellen Video, wo sie irgendwie drauf und sich mal die Klamotten wechselt und ständig unter so einer Kapuze hervorguckt und so. das, oh, halt das geht so gar nicht. Es ist halt einfach unfassbar plätscherig. Ich weiß nicht, was live noch für sie drin sein könnte, mhm. wenn sie sich zu sehr darauf einschießt, was man ihr gesagt hat, wie sie es jetzt machen soll. Gibt es kein Finale.
0: Ja, ich habe das Problem mit dem Song. Ähm, ich glaube, die wollten mal progressiv sein.
1: Mhm
0: und Haben es auf voller Linie verkackt. Also, so ein bisschen erinnert der Song an den letzten Song aus ähm, Lettland von Aminata. Oh ja. Love Injected halt. Es ist so, das war ja wirklich sehr progressiv, sehr gewöhnungsbedürftig, ähm, nicht für jedermanns Sache. Und hier hat man gesagt: Okay, das können wir auch, ähm, aber wir machen es nicht ganz so krass. Und das ist dann halt der Punkt, wo es dann schief läuft.
1: Eben, entweder richtig oder gar nicht.
0: Ja. Ich sag auch kein Finale, das war nix. Und
1: jetzt kommen wir Endlich. zu dem niedlichen Teil. Genau. <lacht> Laura. Laura Tesoro aus Belgien.
0: What's the pressure? Ich finde allein den Titel nicht geil.
1: Ja. Oder? Laura ist 19. Süß. Laura hat schon eine ganze Menge in ihrem Leben gemacht, denn ihre Eltern sind beide irgendwie Musical-Darsteller oder sowas und hatten auch kein Problem damit, dass ihre Tochter mit 11 vor der Kamera stand. Sie hm. hat. Ähm, diverse Dinge gemacht. Sie hat äh, in flämische also Genau, wie ist. wichtig ist in diesem Fall wieder, Belgien ist zwar echt kleiner, also so kleiner als man klein. <lacht> ähm, mein, mein Partner kommt aus Belgien. Äh, Belgien ist wirklich ziemlich klein, da wohnen auch ziemlich wenig Leute. Ne? Das ist einfach das lange nichts. Aber es ist unglaublich wichtig, ob man Flamme ist oder Wallone. Oder das Deutsch. Ja, ja, das ist ja, unter Ferner liefen Also wichtig ist, ob man Flammen oder Wallone ist. Ja. Äh, wichtig ist, Und dementsprechend wird, so ähnlich wie ich das eben bei der Schweiz schon kritisiert habe, ist tatsächlich <lacht> da auch beim Fernsehen. Das ist ganz wichtig. Wer ist wann, wie, wo dran? Mal dürfen die Flammen was ausrichten, mal die Wallonen irgendwas ausrichten. Das ist unglaublich wichtig da. Und äh, deswegen ist halt auch wichtig, dass die Flämin ist, dass sie, sie hat in Musicals mitgespielt, sie hat in so einer Seifenoper so die, die Flämische Version der Lindenstraße hat sie mitgestellt. Also dafür, dass die Madame halt erst 19 ist, hat die schon eine ganze Menge hinter sich. Ja. Und natürlich, hahaha, ha, 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 natürlich war sie bei The Voice. Natürlich.
0: Zweiten, Zweiten Platz, Platz gemacht. Ja. Mhm. Und dann hat sie auch noch den ähm, belgischen Vorentscheid gewonnen. Äh, sie hat den türkischen Beitrag Dümdekdek von 2009. Den fand ich gut. Den fand ich auch gut und den hat sie sehr gut gecovert, <lacht> muss ich tatsächlich sagen. Sie hat zurecht gewonnen. Und äh, hat den ESC-Vorentscheid in Belgien sowohl durch die Jury, die international besetzt ist, das war mir neu, das kannte ich nicht.
1: Ja, aber kein Deutscher.
0: Achso, okay. Und äh, das Zuschauervoting hat das. sie auch gewonnen. Zehn Leute haben die in der Jury. Ich
1: glaube, ich habe zehn Leute gelesen. Lecker. Und davon kein Deutscher.
0: Ja. und ich finde dieses Lied geil. Es macht, Ich hatte sofort wieder gute Laune nach den anderen Liedern. <lacht> dachte ich so, oh ey, was, ich habe jetzt da nicht schon gesagt, das wird jetzt besser werden im zweiten Halbfinale, denn jetzt kommt da nichts Dolles bei. Und dann kam dieser Überraschungstitel von, von Belgien. Ich finde, der macht total gute Laune.
1: Ja, also ich, ich Vielleicht fange ich mal an. Also ja, Ich mal. finde,
0: der Song hat total was aus der 70er-Disco-Area. Also da hätte er definitiv abgeräumt, ganz ehrlich. Ich finde, ihre Stimme ist toll, Also sie kann äh, wirklich richtig gut singen, ähm, er ist ab sofort auf meiner Longlist für den äh, Gesamtsieg und ähm, gut, der Song ist jetzt nicht innovativ oder neu oder so, aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Du hast so einen äh, tollen Bläsersatz, du hast äh, eine schöne Bassline, wie du schon, auch geschrieben hast, sie erinnert irgendwie ein bisschen an, ähm, was hast du gesagt? Äh, Sag Queen. ich gleich
1: noch mal. Ich, ich zähle das Egal. ja nochmal auf. Okay, also auf jeden Fall,
0: es ist, ist sehr nah dran, äh, gebe ich dir recht. Und ähm, erinnert total an die 70er, hat, äh, ist schön funkig und das ist so Musik, die ich sowieso mag. Da bin ich einfach äh, Fan und wenn das gut gemacht ist, und das ist dieser Song meiner Meinung nach, ähm, auch äh, für heutzutage, ähm, ist das ein super Song. So, und dann habe ich mir übrigens ihre Performance nochmal angesehen, nicht das offizielle Video, sondern ihre normale Performance okay. und die Frau reißt die Hütte ab, aber so Richtig. Im Video auch schon. Ja.
1: Ja, also, ähm, sagt ihr das war eine Musikcollage, was? Ja, ja. Genau, <lacht> äh, ja. Also es geht langsam los und ich habe es mir ja erstmal ohne ohne Bild angeguckt und denke, geht da mal was los? Geht da mal was los? Ich weiß dann, dass jetzt im Nachhinein in dem Video es so ist, dass sie halt irgendwie rechts links guckt, damit in dem Grau und Grau ihre unglaublich schönen Locken auffallen. Ähm, <lacht> es gibt so eine langsame Einstimmung, bei der ich natürlich nicht weiß, denn das Video ist 3,30 lang, ha, irgendwo muss er ja weggeschnitten werden noch. Ähm, plötzlich geht's los, Queen. Another one bites the dust. Stimmt, das Dumm. war das. Dumm. 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 Dann plötzlich geht's <lacht> weiter mit Jimmy Cry.
0: Ja, stimmt.
1: Noch so ein bisschen was aus einem nicht ganz so bekannten Titel von Terence Trent Darby noch hinten dran. Dann jede Menge Stock, Aitken, Waterman, britischer 80er-Pop obendrauf. Äh, ein bisschen mädels über den Spice Girls. Also wenn du 70er sagst, sage ich 80er, 90er. <lacht> ne? Also Jede 70er Menge deshalb, Kopien, weil es für dich sehr funkig ist halt. Jene Menge Kopien von weiblichen Popgrößen aus den 80ern, wie Donna Summer und sowas, also von allem was dabei. Knallharte Kopien von allem. Wirklich so zusammengesetzt, dass da einem alles gefallen muss, weil man alles schon mal mochte. Na, ja. Ich, ich habe mich echt aufgeregt. <lacht>
0: Na? Aber ganz ehrlich, ich habe
1: mir die Studioaufnahme ja jetzt angehört und die Stimme ist nicht mal in der Studioaufnahme so richtig der Bringer. Ich finde die geil. Ey, Miley Cyrus würde anrufen und Taylor Swift würde anrufen und sagst, hey ey. Was wird das denn, wenn es fertig ist? Ja, aber die
0: sind doch nun. Also, ne?
1: also, ich bin jetzt auf die Live-Variante gespannt. Das habe ich mir nicht angesehen, weil, echt, das war so viel Zuckerguss. Ich habe ich das Gefühl, ich muss jetzt ganz trinken, <lacht> Ich muss auch nicht so Salami essen oder so. Irgendwas dagegen. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, sie ist süß. Sie ist unglaublich süß. Das ist ja. okay. Sie ist 19. Sie ist flämische Seite Belgiens. Sie ist braver als Miley und Taylor jetzt. Aber sind. Ähm, Bauchfrei ist wieder da. Das passt total gut. Eine Glitzerjacke. Unglaublich schöne Locken. Gar keine Frage. Tolle Augen. Das ist. Habe ich jetzt nicht mehr geguckt. Das ist <lacht> ganz 80er Jahre Wohlfühleindruck. Rechtzeitig setzen die Schlagzeuge ein, rechtzeitig das Saxophon, Natürlich. 80er Saxophon, aber holla die Ein paar elektronische Effekte da drin. Fertig ist einfach der perfekte Popsong. Der kommt mit Sicherheit ins Finale. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn das Publikum von all dieser bedeutungsschwangeren Scheiße aus produziert oder den ganzen in, in, in Schweden zu Tode produziert und geglätteten Zeug die Nase voll hat, dann gewinnt die. Ja. Das glaube ich. Nein, sie wird nicht gewinnen.
0: Ich habe einen anderen Favoriten, der definitiv gewinnen wird. Aber sie kommt auf jeden Fall auf die vorderen Plätze. Ganz weit Sie
1: ist so dermaßen süß, da ist einfach nichts mehr zu machen. Also
0: die Leute würden allein schon deshalb anrufen, weil sie an Überzuckerung sonst sterben würden. Nee, das ist dann
1: wieder zu süß. Sie ist nicht zu süß. Es ist nicht so, dass einem schlecht wird. Ich
0: finde, Vielleicht liegt das an mir. Mich stört das tatsächlich nicht. Ich bin doch ein Mann. Ja, deswegen äh, sage ich
1: das auch so offen. Ja, das ist okay. Es ist okay. So, es darf auch. Und ne, mir, mir setzt man ja auch Jungs vor, wo ich genau weiß, warum man das tut. Yeah. Ne, also bei es einigen so weiß ich geil. genau, warum man das tut. Und dafür habe ich dann mal festgestellt, mich kriegt man aber eher, obwohl ich damals kein Boygroup-Fan war, war ich einfach nicht, mich kriegt man eher mit dem irischen Beitrag als mit dem, mit dem ist es Lettland. Ja. Ja, mit dem ja. lettischen. Da, 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 da denke ich eher an einen kleinen Hund als, äh, als an einen. <lacht> Komm da nicht deine Mutterinstinkte durch. Nein, ich habe keine Mutterinstinkte. <lacht> Ähm, nein, also wie gesagt, Belgien, guckt euch das an, es ist total süß, es macht Spaß, es macht Laune, es ist, es ist so alles geil. drin, was man hören will. Wer irgendwie Adel Tawils Lieder sich darüber gefreut hat, dass er möglichst viele der Songs, die er aufzählt, auch wiedererkennt, wird sich dann auch darüber freuen. <lacht> ähm, Aber es sind ja keine ich, Lieder, sondern Musikrichtungen also sind nein. also die Es ist Musik halt, es ist halt wenn, wenn man nur ein ganz klein bisschen reinhört und sich fragt, warum man es gut findet, dann hört man nicht mehr auf. Dann merkt man, dann ich habe es mir echt dreimal angehört. Einfach, weil ich noch mal rausfinden wollte, ob da noch irgendwas drin ist, was ich noch nicht <lacht> ne, Da sind auch noch so ein paar Sachen, da, da werde ich wahrscheinlich nachher, wenn ich mich ins Auto steige, und sage, ah, Mensch, hätte sie den vielleicht noch bringen können. Und den Fall habe ich doch noch Sommer gesagt. Ja, ich habe ja, noch Sommer gesagt. Äh, also, da du, kommt, 70er ist. Wie bitte? In
0: den 80er war sie schon nicht mehr so groß.
1: Aber ich meine aber ihre 80er-Stücke. Ja, okay. So. Nein,
0: jedenfalls. Ich bin nämlich total äh, sauer, dass das Lied immer noch nicht bei Google Play zu kaufen ist. Also zumindest nicht in Deutschland. Das Belgische? Okay. Super nervig. Ich habe alle meine Longlist-Lieder habe ich jetzt schon gekauft. Aber ich das bin ja nicht. so ein
1: Spotify-Listenmacher, wozu zeige ich den Mund? Das Spotify ähm, muss ich ja. mal gucken. Da mache ich auf jeden Fall noch eine Liste. Wenn die fertig ist, dann verlinke ich die auch. Dann könnt ihr <lacht> müsst ihr dann auch nicht kaufen. Ihr könnt euch die Spotify-Liste einfach so anhören. Irgendwann habt ihr halt euer Freizeug durch. glaube ich.
0: Also ich sage auch Finale und sie wird auf jeden Fall im Finale. Geht auch was. Also wenn sie nicht reinkommen sollte, dann weiß ich auch nicht.
1: Dann also ich habe ja noch einen Favoriten. Warte, ich gucke mal ganz kurz. Ich kann ja scrollen. Äh, wie sie eigentlich gesetzt ist. Sie, kommt sie ist die letzte. Ach genau. Ah, ja stimmt. Sie ja genau, das auch noch. Sie ist ja der Rauschmeißer. Da kommt dann auch nichts mehr. Wir bleiben ja. am Schluss mit dem Zuckerguss kleben. Super geil. Also ganz ehrlich, dass, dass wenn sie da nicht weiterkommt, dann
0: Es ist echt was schiefgelaufen. Dann, ist dann, muss, dann muss sie irgendwie muss auf die Bühne gekotzt haben oder so. Dann <lacht> muss auch. der
1: Live-Auftritt einfach mal richtig scheiße gewesen sein. Ja. Denn wie gesagt, wie gesagt, zu dir habe ich mir noch keinen Live-Auftritt von ihr angehört. Und in der Studioaufnahme ist sie nicht so geil Also angewischt. ich fand ihren
0: Live-Auftritt großartig. Das Einzige, was mich am, halt so am, am Live-Auftritt äh, gestört hat, war, dass sie alleine auf der Bühne war. Das darf Belgien nicht machen. Die müssen da eine richtig fette Dance-Kumbo auf die Bühne stellen. Das Und das heißt,
1: Im Video hat sie ja ein paar Leute mit ja, coolen Afro-Frisuren oh,
0: super, das ist auch ist ganz geil. großartig also, ähm, das also ist
1: Detlef, die Soest ist, äh, ist sozusagen wieder auferstanden, genau, die Handtasche <lacht> muss lebendig sein, würde Bruce auch noch hinterher sagen <lacht> oh. ähm, also alles was in der Richtung also, oh. sie sagt ja auch selbst sie ist sehr inspiriert durch ähm, Michael Jackson und das sieht man, noch irgendwas ja, ach, es ist einfach, es ist so. Es ist so. Großartig.
0: Also ich freue mich darauf. Das, das, das wird mein Highlight. Ach nee, gar
1: nicht, war sie gar nicht, war die Bulgarin. Entschuldigung, da kommen wir jetzt gleich zu. Die okay. kommt jetzt.
0: Gut, aber es bei Also ja,
1: wir haben uns ja festgelegt, geht ins Finale, da geht äh, was. Ja, ja, ja. Da geht echt eine Menge.
0: Sie, also in die, im zweiten Halbfinale habe ich ja äh, zwei ganz große Favoriten und wir, bei dem anderen gehen wir, nachher, gehen wir nächste Woche konträr, das weiß ich jetzt schon. Okay, ich habe es <lacht> noch nicht mal gehört. Ja. Ja, nur deshalb, weil ich den Vorentscheid aus Norwegen gesehen habe.
1: Ach doch, 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 habe ich die aus Versehen. Ah, letzte Woche aus Versehen gesehen. Oh Gott, das ist scheiße. Das ist, das ist großartig. Das ist so, ist so geil. Nein.
0: Doch, das ist ganz weit vorne. Das ist wirklich wieder genau. Musik, wie ich sie hören will. Das,
1: das ist jetzt übrigens ein typischer Cliffhanger, obwohl die Sendung noch gar nicht vorbei ist. Nein, das kommt nicht wir zu müsst Bulgarien. Ihr müsst unbedingt nächste Woche anhören, denn da hört ihr, wie wir uns ne, auf <lacht> so richtig Messer aufregen. Fetzen, weil der norwegische Beitrag richtig scheiße Nein, der ist. richtig Bereitet euch schon mal vor, der norwegische Beitrag, der norwegische Beitrag, ist, Beitrag
0: ist, ist super geil Der Beitrag ist geil.
1: Wahrscheinlich denkt ihr euch dann, so schlimm ist der gar nicht. Aber hoffentlich denkt ihr euch dann nicht auch noch so geil. Ne? Das ist ja geiler als, ne? hat ja Christoph ja recht. Ja, wir werden sehen. Wir gehen nach Bulgarien. Poligenova. Polina.
0: If love was a crime. Und ich dachte Glaub mir, ich so, nicht. oh, nee, komm. Love a crime? Nicht schon wieder.
1: Doch. <lacht> Erstens ist Liebe zu 99% immer Thema. <lacht> ja, Und aber doch
0: nicht als, als Kriminelle Handlung.
1: Naja, also es geht ja schon in die Richtung von, also, es ist ja nun Bulgarien. In Bulgarien ist man nicht offen homosexuell. Das sage ich jetzt mal so. Stimmt. Das wäre nicht so ratsam. Und äh, wann immer, im, vielleicht bin ich da, neige ich zur Überinterpretation. Ich habe mal in den Text reingehört und so ähm, ein bisschen. Also, es ist sehr, sehr flach. Man kann aber viel hineininterpretieren. Und wenn man sowohl den ESC und äh, dessen, ne, also, der ja eine hohe Akzeptanz in der Mhm. Ne, in der schwulen Lesben und was auch immer noch alles in der Spiel-Community hat und, ähm, und mitbekommen hat, wie häufig das Thema ist, gerade da im Ostblock ein bisschen was zu tun. Volker Beck hat sich da ja auch irgendwie verhaften lassen bei Demos und Ähnlichem im Ostblock. Mhm. Ähm, wenn dann aus Bulgarien ein Titel kommt, der If Love Was A Crime heißt.
0: Ja, ich lasse das mal gelten. Aber Poli ist eine alte Bekannte.
1: Ja, die war schon mal da.
0: Sie macht schon seit frühester Kindheit Musik, sie war Mitglied in einer Kindergruppe, Bonbon hieß die, oh. und ist mit der dann irgendwie im bulgarischen Fernsehen aufgetreten. Tada. Dann hat sie Musik studiert und Filmregie und dann begann ihre Filmkarriere, ihre ESC-Karriere, würde ich sagen. 2005 war sie im nationalen Vorentscheid mit dem Trio Melody.
1: 2006 war sie wieder im nationalen Vorentscheid mit dem Trio Melody.
0: Und 2011 war sie dann in Düsseldorf.
1: Yeah, aber äh, nicht im Finale. Nein, das hat sie nicht geschafft, nicht sie war nur im
0: Vorentscheid. Der Song war tatsächlich auf Bulgarisch. Ich kann es nicht aussprechen. Nainat, Keine ja, Ahnung. Man weiß es nicht. Äh, ich habe mir das nochmal angehört und fand es eigentlich ganz schön cool. Das war eine coole Nummer. Schade, ja, dass ja, es nicht durchgegangen ist. nicht gereicht. 2011
1: hat es nicht gereicht. Schade. Du bist leider nicht sie dabei. hat
0: den 12. Platz gemacht wohl und äh, das sind dann zwei Plätze nicht Blöd. nominiert. Blöd. Mhm.
1: 2015 hat sie den Junior ESC moderiert.
0: Das ist echt eine coole Sache auf jeden Fall.
1: Und jetzt ist sie, ja, jetzt ist sie heute halt dabei mit Love is Crime. Love, if, love, if Love was a Crime. If Love
0: was a Crime. Erzähl. Kann das nicht äh, Barry White singen? Das wäre geil. No.
1: Nein, dafür ist der Titel aber nicht gut genug. Na gut. Erzähl mal, wie ähm, findest
0: du Ich finde den, das ist irgendwie total moderner Pop, hätte ich nicht gedacht, aber wenn man dann ihr altes Lied aus 2011 hört, war es so ähnlich. Ähm, könnte wirklich irgendwie ganz normal im Dudelfunk laufen, finde ich. Ähm, eine gute Dance-Pop-Nummer äh, hat keine Ecken hat keine Kanten aber auch keine Höhepunkte was es aber nicht so schlimm ist weil er halt nicht so mega langweilig ist ähm, es tut mir auf jeden Fall nicht in Ohren wehen wie unser erster Beitrag
1: heute <lacht> ja also bei mir ist auch gar nicht so also der Beginn ist gar nicht so schlecht ähm, ne, der Refrain der drückt auch so ein bisschen nach mhm, das stimmt das geht, ja nur der Rest der ist mir zu glatt gebügelt Entschuldigung ich kriege Nachrichten und muss den Ton hier ausschalten <lacht> ähm, also, genau, der Beginn ist gar nicht schlecht, der Refrain drückt, der Rest geht mit. Äh, mir gefällt tatsächlich dass im Satz, ein Satz im Refrain ist auf Bulgarisch. Das finde ich schön. Achso, genau,
0: das ist immer das, wo ich äh, nichts verstanden habe. Genau, das so, hä, was ist, singt ihr denn da ist jetzt da jetzt? Und dann denkst du, ach so, es könnte Bulgarisch morgen, sein. Ich habe heute
1: Morgen ja die Maus geguckt und sage, das ist Bulgarisch. <lacht> okay. Wobei die Maus heute tatsächlich auf Griechisch war. Also der, der Erklärungstext war heute Griechisch.
0: Letzte, vorletzte Woche oder letzte Woche war sie auf Englisch. Oh, habe ich gar nicht, hab ich Na, nicht. Kommen wir gleich zu. Egal.
1: <lacht> ähm, genau. wir, wir bleiben jetzt bei den Bulgaren, kommen wir ja nie weh. Äh, also, und das ist doch als Einziges irgendwie so ein bisschen catchy. hoch was ist das? Ja, ja, huh, stimmt. Da, ist was, da bin ich was, auch Da bleibe ich hängen, gucke an. Ne? Ansonsten schließe ich mich an, Dudelfunk, Musik. Ja. Nach zwei Minuten haben sie mich auch verloren. Ich gebe es offen zu. Also, es war. Ich habe irgendwas anderes gemacht und dachte, ach ja, du wolltest den Titel anwenden. <lacht> <lacht> ich bin echt, ich habe schon weggeklickt ja. und bin dann wieder reingeklickt. Und das ist
0: bei mir auch immer so, wenn ich dann wieder zurück, wenn ich den Titel höre, also ich, ähnlich wie bei dir, ich äh, gucke es halt äh, nicht sofort, sondern lasse es im Hintergrund laufen, ohne dass ich das Video sehe. Und äh, wenn ich dann zu Twitter rüber wechsle, was, was ist eigentlich bei Twitter los? <lacht> dann ist es so ein Anzeige, ach scheiße, du wolltest eigentlich einen Song hören. Du wolltest doch eigentlich, genau, ich lese dann schon mal nach, äh,
1: ja. Genau, also es, es hat schon mal Tempo. Das, ja. ist, das ist ein immenser Vorteil bei Absolut. all diesem getragenen Zeugs, was wir diesmal haben. Was ich ja auch schon bei dem einen oder anderen Titel heute gesagt habe, ja. schon allein dafür könnte es irgendwie Pluspunkte geben. Ja. Es hat Tempo und deswegen könnte es weiterkommen. Ich sag mal potenziell Finale, aber dann ist es auch
0: … Also, pff, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr gute Beiträge, die drumherum irgendwie stattfinden. Also Serbien und Bosnien-Herzegowina sind da ja irgendwie ganz stark. Wenn Bulgarien ins Finale kommt, dann sehen sie dort kein Land. Ich ja. sage, sie kommen ins Finale, weil es müssen halt zehn weiterkommen. Und äh, dann lieber sowas als irgendwas anderes.
1: Ja, also für mich ist da nichts.
0: Ja. So, das und das war, waren unsere sechs für ja. diese Woche. Nächste Woche die letzten sechs aus dem zweiten Halbfinale. Uh, und danach sind wir schon bei den Big Five plus das Schweden. Das wird auch noch richtig böse. Oh, das, das, wird richtig richtig böse. das wird richtig geil. Das wird richtig böse. Ich habe da allein zwei Songs aus den Big Five, räume ich ganz große Siegchancen ein. Ui. Eventuell drei, aber den dritten habe ich noch nicht gehört.
1: Und? Du hast ihn noch nicht gehört, aber du gibst ihm schon Siegst. Ich habe,
0: ähm, ich muss dazu sagen, ich habe letzte Woche ESC Insight gehört und da hatten sie den Beitrag drin, ah, also den italienischen Beitrag. Okay. Und ähm, oh, Mio, der ist, also der Refrain war schon nicht schlecht. Ich hörte
1: also. auch Gutes, aber ich äh, lasse mich da tatsächlich, ich versuche dann mir noch nichts anzuhören. <kühm>. Dann ist, sind die Eindrücke so schön frisch, wenn ich hier aufschlage. Das wird, <lacht> glaube ich,
0: ja. Naja, und nächste Woche, da solltet ihr auf jeden Fall äh, dann uns äh, anhören, weil dann werden wir uns über Norwegen unterhalten. Es mm. oh, wird das, ich Best liebe Best. diesen Song. Ich liebe diesen Song. Ich finde ihn Gott. wirklich großartig.
1: Ist, ich möchte gar nicht, ich hasse den gar nicht. Ich fand ihn einfach nur nicht gut. Und dann dafür bekam ich schon ärgern. Kennt ihr, dass man findet etwas nicht gut und bekommt eine volle Breite? Von, was fällt dir ein, den nicht gut zu finden? Dann das geht man langsam geht gar in seine Hass-Position. Also das, das ist wirklich schlimm. Das wird ich großartig. Ich der Frau. So. Oh, gar nicht! So die ist so nett. <lacht> Aber die genau. Raubigerin. Das ist wie damals, als das ZDF bei Cold was, also bei einem Colt für alle Fälle, wie es hieß, dem Unknown Stuntman, ähm, dann ja dazwischen ein bisschen Werbung und, und Nachrichten und was ja gar was sie da irgendwie noch gemacht haben im Kinderfernsehen ab 17.50 Uhr. Und dann gab es immer so einen Cliffhanger, wo, er dann, <lacht> wo dann er mit seinem Wagen dann irgendwie wirklich im wahrsten des Wortes halb die Klippe runterhängt und dann, genau und dann aber erstmal hier die Meinzelmännchen und äh, die, die das, heute, heute das Schlagzeilen Werbeschau und dann wieder Fenster. zurück genau sowas in der Art und dann wieder zurück und dann natürlich haben sie es geschafft indem sie hinten auf die Ladefläche geklettert sind natürlich. dass sie gerade noch so weit klar ich meine nächste Woche gibt es wieder eine Folge ähm, das <lacht> Wer wird weiß? schon und ich habe nie
0: geglaubt dass nächste Woche eine neue Folge kommt
1: okay. Das war schon mal mein, ich glaube, irgendjemand in meinem weiteren bekannten kreise so wahrscheinlich Freunde meiner Eltern oder so, haben gesagt, wieso gibt es ja nächste Woche wieder eine Folge? Oh.
0: Wo wir übrigens bei Desillusionierung sind, deswegen kam ich da gerade nochmal kurz drauf mit der Maus, war also auf Englisch und sie haben gezeigt, wie schon das scharf gemacht wurde.
1: Oh, das habe ich gesehen, das war schön.
0: Na, ich war total desillusioniert.
1: Es okay. Ich habe mich einfach sehr gefreut, auch wenn das jetzt mal richtig oft weg ist, meine Güte. Obwohl eigentlich ist das nicht, das hat was mit britischem Fernsehen zu tun. Ja. Ähm, ich <lacht> bin halt ganz, ganz, ganz früh schon Wallace Gromit-Fan gewesen. Oh, ja. Als der dritte Kurzfilm kam, also noch vor dem Riesenkaninchenfilm ja. war ich im Traumfabrikkino ich bin von Brez mit meiner Mama ins Traumfabrikkino gefahren und weil dieser Kurzfilm ja ein Kurzfilm ist, also ein nicht wirklich langer Film, ähm, haben sie davor noch jede Menge andere atmen production schnipsel reingesetzt, die waren teilweise sogar ein bisschen gruselig <lacht> und äh, dementsprechend war ich immer schon ein unglaublicher atmen junkie und als denen dann alles weggebrannt ist habe ich gedacht, holla oh, die Waldfee ey, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein ja. und jetzt zu sehen dass sie das alles wieder aufgebaut haben und wie viele Leute da arbeiten und, und wie, wie viel Liebe da gearbeitet wird, hat mein Herz erfüllt.
0: Aber Sean gibt es nicht. Natürlich gibt es Sean. Ja, aber doch nicht so.
1: Natürlich gibt es Sean. Nein. Hallo.
0: Das haben die da gezeigt, das war Nein, eine komische Puppe. Nein, weil
1: Sean nicht ständig, nicht ständig <lacht> selber aktiv sein kann, heißt das nicht, dass es Sean nicht gibt. Sonntags, ich wenn ich sonntags den Fernseher anmache, dann gibt es ganz häufig Sean. Sean lebt.
0: Ich war total enttäuscht.
1: Oh, also ich fand's gut. <lacht> Außerdem mochte ich die Folge auch deswegen, weil wir ja jetzt äh, bei der Maus einen, einen Weinberg miterleben, wie der bearbeitet wird über, über Monate. Fand Achso, ich habe da, nee, hab da nicht weiter. ich habe nicht weiter
0: reingeguckt. Mann, ähm, Mann, Mann,
1: Mann, Mann, das ist voll gut.
0: Ich habe heute nur noch den Schluss gesehen, und es kann auch sein, dass es irgendwie auf eins Festival war. Äh, da lief dann irgendwie.
1: Ich habe heute noch gesehen, wie die Milch, wie Milch pasteurisiert wird. Nee, hab, ich habe nur gesehen, den Schluss gesehen
0: äh, mit äh, Captain Blaubeer, aber ich glaube Oh ja, das mit den, mit den, mit den Tränentieren. Tränentieren. Das ja. war großartig. Ich muss auch
1: zugeben, ich habe es nicht aus dem Bett rausgeschafft, äh, <lacht> habe es auf dem iPad, iPad geguckt. <lacht> <lacht> aber es war schön. Ja, ne?
0: und äh mit
1: ja, alter seemännischer mit, genau, Erfahrung. Mit, genau, mit äh, jeder Menge, äh, nein, keine Tränentiere. Denn die Tränentiere gibt es ja nicht. Sonst guckt es euch noch an, es hat wirklich Spaß gemacht. Genau. Äh, rauszukriegen wie die Milch äh, pasteurisiert wird. Pasterisiert da werde ich nachher nochmal reinschauen das und einschlafen. Wirklich, <lacht> doch. Okay. Und es ist ein bisschen wie, wie Flugzeuge eigentlich abheben, wie das eigentlich kommt. Achso, das habe so. ich nur
0: im Abstand auch gesehen. Schade, das, das hätte ich war, ja gesehen. war
1: okay, ja. also war, war, alles, war alles schön. Ich fliege ja demnächst nach
0: Tromsö, dann bin ich froh, dass das funktioniert.
1: Ja, ich bin ja auch mein Leben lang immer schon geflogen, denn als Halbinder fährst du dann nicht mehr mit dem Zug nach Indien. Also, das ist Was? Ich hat auch nur eine begrenzte Anzahl Urlaubstage im Jahr. <lacht> Die verbringt man lieber in Indien. Habe
0: ich übrigens schon erzählt, äh, mein Flug nach Tromsee geht über Stockholm.
1: Hey. Ja, aber leider zu spät.
0: Blöd. Ja. Und ich habe auch ne? nur eine Stunde Aufenthalt, das kann ich ja, nicht mal im stehen EC gucken.
1: Genau, aber wenigstens weiß ich, dass du während des Geburtstages eh nicht da bist, Nein. deswegen habe ich einen anderen Termin da angenommen. Sehr gut. Aber jetzt genug von privatem Zeugs. Richtig. Wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag, Abend, weitere Autofahrt, gemütliches auf der Couch sitzen, beim Laufen noch mehr Kilometer abreisen. Wo auch immer ihr uns hört, gehabt euch wohl, macht es gut. Wir sehen, wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr ESC-Schnack gibt's auf escschnack.wordpress.com.